0: uma edição do Cast. eu sou Edu Sácia, e chegou o seu momento semanal de diversão, entretenimento, coisas incríveis, maravilhosas, sensacionais, um elenco de garbo e elegância, começando com ele, está de volta, Taylor Rock.
1: Aê! Sim, estamos de volta, meu povo, né? E aí a gente reclama de série que tem episódio de uma hora e tudo mais, e aí hoje eu tô aqui pra reclamar de comédia romântica com duas horas de duração, né? Oh, é,
0: exatamente exatamente <risos> isso, oh, é sobre yeah. isso. Tá difícil. exato e menino no clima do carnaval que não vai ter né massa não
2: eu Márcio, Mar.
0: Mar que traz o vento da
2: maresia, assim como o vento do frescor de coisa nova, <risos> série nova, filme que novo, que falaremos a vocês. Vocês, quem é vós que nos escuta e não comenta, Vocês, vós e tu,
0: apenas você. Adoro. Ai, que,
3: que linda voz, né? <risos> que linda voz. <risos> e o
0: que linda Que traz. Voz. <risos> linda voz. Que linda, linda. E por último, mas jamais menos importante, ele, né, que tá colocando bloco na rua, Léo Oliveira.
3: Que honra estar aqui no podcast Logado. Log do inglês significa. Fica registro, um registro do futuro, do passado e especialmente do presente. Tem que estar presente, logado, ligado no que se registra agora. Ligue-se, logue-se, jogue-se. Somos o registro de que não se deve ser gado.
0: Gente, meu <risos> lá, <que risos> Ai, meu Ai meu Deus, que maravilhoso. Que maravilhoso. Mesmo. Exato, a grande professora <risos> na grande temporada, campeã, né? <risos> grande professor aí, né, passando sobre Jess Lane, grande ícone. Mas, gente, estamos aqui, né, clima de carnaval que não vai ter, que na verdade vai ser em abril agora. Nós estamos aí em ritmo de carnaval trazendo novidades pra você, coisas incríveis, coisas sensacionais, tipo, agora quinzenalmente, a princípio, todas as sextas-feiras, a cada 15 dias, teremos uma belíssima live na senhor Twitch na senhora Tweet, né, é, a cada 15 dias, vai ser, né, uma sexta-feira... Tipo pô, sem puta, things, né,
3: episódios mensais.
0: Episódios mensais. Exatamente, né? Então vamos ter aí lives quinzenais na na Twitch, né? Se engajar, né? Se tiver mais gente, mais audiência, quem sabe não vira semanal pra gente comentar coisas que não entraram no podcast e realmente pra ser a resenha, né? Pra ser um bate-papo solto, frouxo, né? É, eu pensei As... que ia acabar o podcast e virar tudo celular, Não sei, né? não sei. Hum. Uhum. Não sei. A princípio, temos aí essa belíssima live aí agora, às sextas-feiras, a cada 15 dias. No caso, você tá ouvindo o podcast no domingo, já teve uma live na sexta, que aí essa foi junto pra poder dar o um mês de fevereiro, entendeu? Ah... E o pessoal gostou da que a gente fez na semana passada, achou ótimo lá. Relembramos grandes momentos da TV Mundial, né? Trouxemos aí... Uh, muita cultura para as pessoas que não tavam, que não conheciam o Rodrigo, apresentador. Então, uh, foi maravilhoso, foi bem legal mesmo. Né? Tivemos momentos icônicos, ouvimos músicas antigas, foi tudo, tudo para mim. Então, a cada 15 dias aí na twitch.tv/logado, está linkado aqui no post desse podcast, teremos uma belíssima live aí de entretenimento para você, tá bom? Uh, mas vamos começar então aqui o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Começando com uma coisa que deixa a gente muito feliz, que é a emprega habilidade né? Lula tá voltando, então já os empregos já vão chegando. Assim, só com a presença <risos> do Lula voltando <risos> aí em breve à presidência, porque Melissa Benoist, meus amigos, arrumou um job na HBO Max, tá? Arrumou um job na HBO Max, né? Aí vai voltar a parceria com o Greg Berlante, né, o dono das, das séries de Herói CW. Aliás, tá mó barata a voa, né, com esse plot aí de que vão vender a CW, né, o Greg Berlante já tá negociando com a HBO Max pra ver se consegue salvar alguma coisa aí pra poder levar pro HBO Max, né, acho que vendo tá a CW. Porra, salvou a coisa CW, hein?
2: Ele
4: tá
0: preocupado. É porque a grade toda na, na, na CW é dele, né, Nem né? Os All America, Flash, tudo é dele, né, então ele fica preocupado mesmo. Mas CW não...
1: Não, não anunciou uma série nova aí, também tá Não, anunciou, tá
0: mas tá no processo de venda aí Tão querendo descartar, porque CW Vai não virar um lucro. canal político, né? É, SW não dá lucro, né? Tem essa barra Agora que descobriram, né? <risos> Era só lavagem de dinheiro mesmo, né? Gente? Porra Ai, ai. Uh, E Melecinha vai fazer uh, Vai trabalhar nessa série nova aí Que é The Girls on the Bus né O um novo drama da o Max né Adoro, que é garota a... do busão Garota do busão é que é baseada no país. livro chamado uhum. Chasing Hillary tá? o quê? que? <risos> é, antes fosse, né? Chasing Hillary
3: ah, chegaram Chasing Dreams de The Other Two
0: é, eu não faço piadas com The Other Two
3: garoto é... ah, legal. É <risos> esse público,
0: né? esse público <risos> não pego é, <risos> uh, e é uma série uma comédia que vai ser baseada né, uh, em crônicas reais aí, de quatro jornalistas femininas que acompanharam aí, a a campanha de Hillary's Duffs. Hillary's Duff, não, menino.
3: Seria ótimo da série.
0: Da Hillary Clinton, né, menino? E aí vai ser uma série permeada por amizade, amor e escândalos durante o caminho. E... né, E Melissão vai ser uma das jornalistas Vai ser
3: Hillary Duff, né?
0: <risos> e vai ser uma das, das, roteiristas, das roteiristas. Uma das protagonistas, né? Da, das quatro protagonistas aí que vão pegar o busão do Brasil. Vai ser bom, hein? Falando em HBO Max, né menino Terminaram as filmagens da segunda temporada De Comissária Belba Né, que Coco fez um post Lá no Instagram, agradecendo a todo mundo Dizendo que foi muito difícil por causa da Covid, e eles passaram por Sete países, viado, pra filmar Essa nova temporada Sete países pra
2: continuar ruim, né
0: foda, não. Aí ah, você <risos> que tá dizendo, né A gente não tem culpa <risos> se você tem mau gosto <risos> uhum. Ai, ai, muito que tem A gente tem, não ainda, tem não. culpa se você é mal amarga Se você é mal amada ah, Se vocês
2: gostam de qualquer coisa, eu não sou obrigado, né?
0: Mas são as pessoas alegres, pessoas felizes, tá? Eu também sou. É, Por isso. é nada. <risos> é nada. Você é mal, mas mais mal amada do Brasil. Uh... O que nós temos aqui, menino? Netflix cancelou oficialmente, né, menino? Tava todo mundo muito preocupado aí. Eu. Então, é, que... Não, essa você pode chorar pra sempre, <risos> Mas a Nother Live, né, menino? Cancelada aí.
3: Oh, né? meu Deus, Katie
0: Kate, Kate Sacarrof. Ficou
3: chateadíssima aí. É, oh, e Henrique revelou revelado, aí né? que só quem te Sacarrofa não sabia que tinha sido cancelada né?
0: É, porque tem o final fechado, né, Exatamente. Henrique, né? Ai, eu amo. Legal, amor. Ai, ai. Morando de favor,
3: né? Agora. <risos> no apartamento de Sarah.
4: <risos> ai, eu amo,
3: gente.
0: O ah, que mais temos aqui? Menino, a grande dupla musical aí, né? Sensational. L e -A j Michauka, né? Amo! Vão fazer aí um arco de episódios em O Bom Doutor, né? Maravilhoso. Vai voltar aí agora na próxima, na próxima segunda-feira, né? Você vai ouvir o podcast aí no, no Coisa, volta agora nessa segunda Ou é na segunda-feira. Você sabe que, é que a
3: Eliana Aj é a protagonista de Hellcats, né?
0: Sim, grande <risos> hit! Saudades saudosa, eternas. saudosa <risos> Hellcat
3: foi Hellcat Fica que deu esse papel ]inha. a elas.
2: ai gente, jamais eu esqueci a cena do corredor Ashley Tisdale descobrindo que o outro comeu a amiga dela e ela correndo e <risos> chorando bicho. aquilo era M no mini, mas eles não estavam preparados para isso não
0: <risos> estavam <risos> preparados para essa conversa né Zanão uhum. uh... Uma notícia que não interessa a ninguém, né? Mas tá aqui que eu vou botar pra encher linguiça, né? Que. <risos> é, ninguém interessa, porque ninguém porque o brasileiro, não assiste Daytime shows dos Estados Unidos, né? Assim, são pessoas, poucas pessoas que assistem daytime shows dos Estados Unidos, né? Mas confirmar aí que é a Wendy Williams, né? Que tem um talk show um desses Daytime shows lá nos Estados Unidos há 13 anos, né? Tá na 12 ª temporada, ele foi cancelado, né, agora. E já contrataram a cita dela, que vai ser a Sherry Shepard. Uh, ela entrou pra, tipo... Ah,
3: Irmã do guest. Derek. Uhum. <risos> e da Amélia. Uhum.
0: Ela entrou como... Da Nive Campbell. Como... Esses guests, né? Tem muito disso, né? O cara vai tirar uma semana de folga e, e fica a galera lá cuidando do programa, né? Apresentando e tal. É tipo Só a, que a é Fátima, ent... com substituto. Isso, tipo a Fátima. Mas a Fátima, no caso, ela é a guest host, né? <risos> Nunca tá disposto a trabalhar. <risos> Mas aí é o Wendy Williams... O programa foi renovado pra 12 segunda temporada, né? Começou uh, no final do ano, ali em outubro. E desde então ela não apresentou nenhum dos programas. Porque ela tá com problemas de saúde sério, rolê aí pra tireóide e tal. E aí o que a Fox decidiu fazer então, né? Ela cancelaram o programa. Ele vai ficar no ar até maio ali, né? Porque tem contratos, coisas a cumprir. E aí a partir de setembro vai, tipo, ser a mesma equipe toda a mesma coisa, a mesma estrutura, só que uma das guest hosts, né, que foi a Sherry, ela vai assumir o programa aí, que vai ter o nome dela agora, né, vai ser o The Sherry Shepherd Show, né, um grandes hits aí, maravilhosos. Ah, menino, saiu aí a data, né, e as primeiras imagens da série mais aguardada da temporada para que é The Wilds, Vidas Selvagens.
3: Ah, eu adoro esse, essa fake news que ele criou, que eu gosto dessa pouco.
0: Você gosta, né Você gosta assim? Eu não, nem vi. Claro que você viu, né você que contou o plot final. Eu pulei pro último. Para de ser <risos> É verdade. Não sei, não tava junto com você assistindo. Assim.
3: Eu vi um pedaço do primeiro e final do
0: último. E aí, né, menina? ela volta no dia 6 de maio, né? 17 meses depois da estreia da primeira temporada. E mais ou menos o que a gente já imaginava, né? Porque a cena final a gente vendo lá que a mulher do Brothers and Sisters tinha um monitor lá E as meninas estavam no projeto Eva, né? E a gente via que tinha um projeto Adão com meninos também no mesmo esquema Perdidos na ilha e tal E as primeiras imagens já mostram aí o elenco masculino, né? De jovens vai vão estar aí Together, né? E o
1: Wilds época. é aquela das meninas que caíram do avião?
0: Isso, isso
3: ah, tá. hum. Ficam bebendo Coca-Cola então. Sim
0: Que <risos> também conheço, pode né? se confundir com Yellow Jackets, né? Né? Então só que sem a parte do reality. A menina NBC mandou avisar aí, né? Que a segunda temporada de Labreia vai ter mais episódios, né? Gente. Depois do grande sucesso, que foi a primeira temporada. E
1: como terminou a primeira temporada, sucesso?
0: Não sei, né? Que eu não assisti, né? Mas, jovem, eu tava contando contigo. Tem na Globoplay, gente. Depois a gente assiste.
3: Se tivesse pedido, o Henrique tinha dado resumo pra mim. Ah, ah, e aí é. eles
0: aumentaram a temporada, né? A primeira temporada teve 10 episódios. A segunda vai ter 14 episódios, né? Quatro a mais. E uh, a série é gravada na Austrália, né? Ela não é gravada aqui, ela é a parceria com o governo australiano um rolo aí. Então, o que, é que pode rolar? Podem ser exibidos sete episódios esse ano e sete episódios só no ano que vem, né? Aí, pra, pra menina labreia, grande hit aí que todo mundo... É
3: igual o Stranger Things, né? Vai dividir a temporada aí.
0: <risos> Exatamente, Stranger Things aí, né? Depois de deixar o povo nervosíssimo, né? Com a possibilidade de episódios mensais, né? <risos> A Netflix confirmou que não tem nada disso, né? E que a temporada vai ser dividida em dois volumes, né? O primeiro volume estreia em 27 de maio, o segundo volume estreia em 1 de julho, né? E aí a galera já especulando, vão ser não sei quantos episódios, as horas. Marcelo fez uma conta, fez uma planilha no Excel.
3: <risos> Nossa, eu fiquei impressionado com o tempo livre, contando Sim. os minutos de cada temporada. Porque se a próxima for ter o dobro, vão ser episódios de 3 horas e 40 É bom é. que você já Demora certo. um mês pra ver mesmo, né?
0: <risos> Exato. E aí, a, 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 os criadores, né? Eles fizeram a carta que são nove episódios, né? Divididos em duas partes. Uma parte vai ter cinco, a parte vai ter quatro. É isso. Fiquem tranquilo, tá?
1: mini vai ser sobre
0: isso. E já tá confirmado que a quinta temporada vai ser a última, né? Também confirmaram aí que a, a quinta temporada vai ser a última de Stranger Things aí. A última vai ser vez. 12
3: horas de episódio dividido em três vezes
0: <risos> Em sete meses
2: diferentes.
3: Sim.
0: Ah, um a polêmica da semana aí, né, menino, é que o senhor Oscar, né, a Academia de Cinematográfica aí, mandou avisar que oito categorias da premiação serão cortadas do Ao Vivo, e aí... O quê? A galera ficou <risos> Tão maluca, dinâmico. a galera ficou maluca, né, os, as Brands lá, né, que são os sindicatos, já fizeram reclamações formais, né, junto à Academia, porque eles vão cortar... Uhum. As categorias de curta, né? Tanto curta documentário como curta animado. Edição, maquiagem e cabelo, trilha original, uh, production design, né? Uh, e som. Vão, vão ser portadas uhum. da premiação. Categorias uh,
2: importantíssimas, uh, né? Não,
0: edição, edição é uma categoria importante.
3: Hum. Pra você, é. pra mim não é, então. <risos> Isso tudo uh... é só pra Cinderela de Camila Cabelo não aparecer ao vivo mesmo, né? Ah.
0: Não, vai ganhar, porque o fan, fan favorite vai ganhar.
3: Fan favorite.
0: E aí, uh, eles vão cortar essa, essas categorias do ao vivo. Elas vão ser gravadas uma hora antes, né? Vão ser gravadas e vão ser exibidas em intervalos. Isso acabou gerando mal-estar pra galera e tal. Porque a academia, uh, teve a, o Oscar teve a pior audiência do ano passado, né? A pior audiência da história no ano passado. Mas também pediram, né? Porque botaram a categoria categoria de melhor filme, três categorias antes da última, que botaram melhor ator, que não faz o menor sentido, né? E aí eles acharam que o Shadow e não ganhar, né? Pra fazer uma homenagem, botar um telão. Quem ganhou foi o Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins já tava dormindo belíssimo na hora que ele ganhou o prêmio. Então <risos> terminou super abruptamente, foi muito escroto, assim. E aí eles querem reviver, né? Então eles querem deixar a cerimônia mais dinâmica aí, né? Então cortaram essas categorias do ao vivo, pra poder ceder espaço pra números musicais e outros, outros, outros momentos na premiação. Ah, porque criaram... é isso
3: que tá baixando a audiência, menos número musical, né?
0: É, não, porque ano passado eles cortaram o número musical, da, os números musicais da premiação, né? Fizeram um, um programete antes, né? Pra mostrar os números musicais. E aí, esses anos decidiram botar os números musicais de volta e botar outras coisas. E... Uh... Eles criaram a categoria aí do fan favorite, né? Que você vota pelo site da academia ou pela hashtag, né? Pra poder gerar esse momento em que Homem-Aranha seria... Agraciado pelo prêmio de, fa de fan favorite, né? Durante a, a transmissão, para atrair as pessoas. Só que aí o Tombo veio, porque o fã clube de Camila Cabelo está fazendo o Homem-Aranha tomar uma surra. E até <risos> o presente momento, quem está ganhando a votação de fan favorite é Cinderela. É sério, isso tá
2: estava
1: zoando.
0: É sério.
2: Não, não Gente, é que é maravilhoso. Sério eu
1: amei. Mas é, quem, ganha, quem ganhar essa categoria vai ganhar um Oscar ou é um prêmio? Não ganha um
0: Oscar, mas vai ser anunciado que o filme favorito dos fãs do ano tal é o tal na, na premiação ao vivo, né? E aí eles fizeram isso pra Homem-Aranha poder aparecer na cerimônia, já que não foi indicado é, nas categorias importantes, é, né? Foi indicado só a, a efeitos <risos> visuais. É só que aí eles não contavam com a força dos cabelers, né? E aí... Então Daqui a, a pouco eles
3: deixam a enquete oculta <risos> e falam que teve 800 milhões de votos por vir. Vamos chamar
0: o Boninho, né? Botar aquele <risos> aquele logo assim quantos votos né, por minuto né vamos fazer é, mutirão
3: diálogo de ah, Mila chamou de última hora para o Homem-Aranha <risos>
0: Um o Camila vai fazer, fazer loop final, sessions, né? E dar ingresso pro show, né? Por favor, tá aí, o O Anitta Ai, vai fazer coisa pro
2: show. Boys Don't Cry Ai. Tour. Ah,
0: não sei pra quem, né, menino? The Blacklist foi renovada para a décima temporada.
2: Caralho, essa poesia meu ainda.
3: Meu Deus do céu, gente.
0: É, foi uma grande surpresa lá no grupo, né? Quando surgiu que Blacklist existia ainda, né? E tava... <risos> Pra mim
3: é sempre uma surpresa. <risos> e
0: aí vai décima temporada, né? Quem confirmou foi o James Spader, que ele teve no... Teve, acho que foi no Stephen Colbert essa semana, e aí ele anunciou que que tá renovada pra décima temporada. Ah, Mas já é lista, isso, né, menino. Ah, lista então, não mano. acaba. Não James saiu, Spader deve ter menina. feito
3: um pé de meia nessa série.
0: Ah, tu lembra que alguns anos atrás, a Netflix comprou cada episódio, na época eram cinco temporadas, cada episódio de Blacklist por um milhão, pra poder ter na plataforma?
3: Meu Deus. <risos> <risos>
0: <risos> Hoje em dia não dá mais não, tanto que ela é uma série de sexta-feira, né? Lá nos hum, hum. Mas é porque ela vende muito pra, pra fora, né? Então vale o, vale o investimento no salário do James Spader, né? Que é a única coisa. Tem.
2: É tipo o Dynasty, né? Que vende mais pra fora do que pra dentro. <risos> e, ah, tipo
0: a,
3: todas as da CW, né?
0: Uh, hoje saiu aí a data, né? Da temporada, da parte da segunda parte, da temporada final de Ozark, né? Os Ozarks, como os nervosíssimos. Assim. Ansiosos ah, pra que, assim a primeira parte só <risos> tá se falava de outra coisa.
3: Tem uns três anos que tá saindo. <risos> final de uma temporada de Ozark também.
0: Sim. Mas agora parece que é de verdade, menino. Dia 29 de abril, estreiam aí os sete episódios finais do grande hit Ozark, ah, né? É. E aí ele vai rebolgar. Os maravilhosos,
2: como os Naomers.
3: Espero que a gente tenha a chance de ver a menina... Como é o nome da atriz? Julia Garner. Com é, Rota é. da Zara, né? Com A grande vencedora do Oscar,
0: né? Julia Garner. Sim. Uh, menino, vocês viram que hoje saiu o trailer do live action de Os Padrinhos Mágicos para Marvel Plus?
3: Menino,
1: eu vi a notícia, mas não assisti o trailer, não.
0: Saiu, <risos> menino, saiu. Eu não vou botar o um trailer aqui porque o YouTube vai derrubar, vai é um inferno. Mas na live de sexta-feira a gente já assistiu o trailer ao vivo. E vai ser uma mistura de live action com animação, né? Os Padrinhos Mágicos ser animados, né? Animados 2D. Animados 2D. E aí. E o time agora ele é um jovem adulto que tá indo pra faculdade. E a protagonista vai ser a prima mais, uma, uma prima mais nova dele. Né? E aí o trailer é ruim, né? E... Ah, não
3: acredito.
0: Como assim? <risos> e estreia dia 31 chortar. de março, né? No Paramount Plus, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda não temos data de estreia. Mas vai estrear. Grande hit né? Menino? Quase não vai menino. ser
3: vergonhoso o menino na faculdade com padrinhos mágicos, né?
0: Não, ele não vai participar, né? Ele só aparece no piloto pelo que dá é. a entender.
2: É
1: a prima que vai ser a padrinha. É a prima que vai ser a protagonista hum. agora,
0: a filhada. Bacana. Entendeu? Mas vamos começar, então, falando da nossa pauta maravilhosa. Fora da pauta, obviamente, primeiro, pra começar, porque vamos trazer aqui o penúltimo episódio da temporada de Euphoria, né, que foi um grande surto coletivo, que tivemos a peça de Lexi aí, né, que vai ser em duas partes, né, a gente vai ter, teve essa primeira parte agora e vai ter a segunda parte, no domingo, quando você estiver ouvindo aí, vai ter a segunda parte, que é o episódio final da temporada, que Lexi decidiu fazer a sua grande peça, né? Que a princípio ia ser Oklahoma, né, menina? Isso que eu fiquei mais impressionado, é ser Oklahoma aí, né? A yeah. essa peça. E a, você não lembra que a menina até tava vestida lá? Não, fazer... eu não lembro de
2: nada, porque eu também descobri que Lex tem fãs, né? Falei, gente, que nessa série. Eu falei, gente, a mulher apareceu três vezes durante o A Anitta tava
3: sendo e... atacadíssimo se falar mal de Lex em inglês. <risos> <risos>
2: Eu amo falar inglês na mulher. Tem tenho folha no Brasil
0: também, minha filha. Pode falar português. <risos> Nossa, que maravilha. Mas é porque, no caso da Anitta, estava falando com os fãs dela americanos, não tá falando
2: de Sim, ela tem duas famílias, os Anitters uhum. e os un-kneaters.
0: entendeu? Anitters. E aí, menina, ela fez a peça lá, né? Or Life, e que ela vai representar a galera, né? A galera lá, e aí, tipo, vários surtos, assim, coletivos delas, como ela se sentia uh, trocada da, pela Rue por causa das drogas, né? Mostrando que ela e a, a Sidney Sweeney têm Daddy Issues, principalmente a Sidney Sweeney, né? E aí o Sam Leve são menino, ele largou a mão. Ele já entregou pra Deus a segunda temporada dessa série. Ele já entregou pra Deus. E aí o auge foi uma cena que ele coloca Nate e Max Team com o Max Team enrabando Nate. Né? Oi? E aí, uhum. É, uh -huh. aham. Tá Mas na parte
2: Mas aí ele acorda,
0: assim, era um sonho. Hum, era um sonho. Era Nate sonhando Deus em ser rabado com seu papai. Deus Meu. Deus do céu. Exato. Ele entregou pra Deus aí. É... Até tava com o, Leandro, o Leandro falou. O Leandro falou. Gente, foi muito <risos> Mas o Nate
3: não tinha virado hétero?
0: Não, mas aí, esse, esse momento, essa, esse episódio, ele mexe justamente com isso. Porque o pessoal fica falando, ah, porque esqueceram a sexualidade do Nate, não Aí ah, eu vi que ele, que ele tá, tá super vendo,
3: defensor né? das gays, né? Como animal.
0: E aí tem um número musical, né? Tem um número musical que Dash faz, né? E com a galera lá ele dash na peça, ele é o pai da Alex e também ele é o Nate, né? Ele tá e ele também é a mãe eu... da Lex, né? E a mãe da Alex que é maravilhosa, a melhor pessoa na plateia, mãe da Alex gritando, se emocionando, né? E aí eles fazem um número, né? Como se fossem os um jogadores de bola americano no vestiário, né? Ao som de I Need a Hero. E é assim, tudo muito homoerótico, sabe? Tem uns jorros, assim, saindo, explosão de porra. É assim, surreal, surreal. E aí o Nate e ele sai no meio da peça, né? Sidney Swinney vem atrás dele. E ele fala assim, essa porra foi muito homofóbica. Aí ele, isso é tudo culpa sua. E termina com ela por causa da cena que a irmã fez, né? E aí, Zanon, vê no privado, a gente tava conversando, e Zanon falou assim... Achei essa cena muito problemática. Ela é, ela é uma cena muito bem feita? É muito bem feita. Uhum. É muito coreografada? Assim, eu assisti com a mão na boca. Falei, gente, não é possível. Isso É muito, é muito surto, assim. Muito Foi curioso. maravilhosa a cena. Em si, a cena
2: é muito boa. Mas... Mas,
0: né? Fala mas, aí, né? Mas, mas, assim, né? O cara esquece
2: a temporada inteira de falar da sexualidade de Nate, né? Esqueceram do churrasco sobre tudo. Não falam ai E aí, chega na tela e fala, ah, caralho, ele é viado. Vamos todos uns nossos ele é viadinho. Rá. Tipo, vai se fuder, né? E eu acho que até os atores que Estão assistindo lá, concordando com aquilo Eu achei uma meio bosta, assim Você tá concordando com a, a merda de uma série Que fala, tá certo que eles dão uma romantizada em droga Tem tudo isso, né uhum. Mas eu acho meio problemático Você fazer uma cena dessa em que você não comentou Sobre nada durante a temporada Mas é você não é você não é ele, ele sexualiza as adolescentes, acha que droga é bonita E tudo isso, né, então Vamos esperar o quê né, eu não espero nada
0: só o pior, né, Zona? Uhum. E aí terminou assim, né, e tá todo mundo lá assistindo, só um ponto positivo desse, desse episódio, que Julius está belíssimo com seu corte de cabelo, maravilhoso Então, mas que eu,
2: gente... eu falei, eu tava falando com o Edu, o episódio em si não é ruim, é legal, só que tem essa parte ruim, mas o resto, assim, essa peça do surto que tá essa força série então, tipo, pelo menos você fala, vamos levar pra farofa porque é o que tem pra hoje, de resto. É Exato. E eu acho que Silvia e tá maravilhosa durante essa temporada, tive que assumir agora, porque a bicha tá
0: entregando. Mas ah, Edu não. fala que ela tem que cara de sofrer sempre, né? É só a cara de choro, <risos> é. só a cara de choro, é, é, é a cara de choro standard que ela tem.
2: Eu acho que ela é boa, acho que ela é com Ah, um outra coisa
0: nessa, ela não fez outra coisa nessa temporada. Sim. Ela só, ela só fez isso nesse, nessa temporada. A ela não fez não dá nem coronga, né? No
2: espelho, né?
0: Tem grandes nuances e tal. Viado, pra mim, o meu cu caiu da minha bunda quando eu descobri, que eu não tava ligando, né? Que a patroa da, da menina lá, que eu tô, acho que tá doida pra chupar a buceta dela, é Minka Kelly, viado. Sim,
2: viado. Minka Kelly, não é sério não era Falei, gente, um
0: como assim? Como que minca Kelly passa Desapercebida E você não achou muito
2: militante Quando a, a Como é que chama? A menina essa aí que namorava o Nate Que não tá mais namorando Maddie.
4: A Mary falou
2: pra Kelly assim, Nunca foi sobre o Nate, sobre a, amizade, a nossa amizade Que eu falei, ah tá bom Agora Opa. foi sobre a amizade, né
0: <risos> Exato. Pensando em que levar a arma pra escola, dar um tiro na garota, mas era sobre amizade. E
2: Barbie Ferreira lá, né? Só fazendo essas coisas.
0: Barbie Ferreira só faz figuração, na série,
2: né? precisava aprender o Big
3: né? Fone, né? <risos>
2: <risos> e amo que a sósia dela na peça apareceu mais durante esse episódio do uhum. que Barbie Ferreira na segunda temporada inteira. Exato. E daí
3: depois da Verdosa, tá viva?
2: Tá viva, menina tá ah, agora ela tá limpa, né? Tá ficando limpa. Ah. Tá do nada, ah, é? ela virou pois é a mãe dela falou <risos> assim, olha, o melhor foi a mãe dela. Ela falou assim, então, se você quiser se drogar até se matar, ninguém liguei o foda-se, viu?
0: Vou da junto, e você não, tá não, e foi maravilhoso também que a gente falou de Barbie, né? Aí o Sam Levinson meteu um plot na história de que ela tá com câncer no cérebro. E aí a gente não sabe se isso é real, porque ela tava querendo terminar com Dash, ou se isso é mentira. A gente não sabe. Porque Cara, é, mentira, é uma. É uma, é uma... É um negócio tão de mau gosto e tão because no reasons, que a gente não sabe. Porque a gente sabe que ele odeia a Barbie, a Barbie Ferreira, né? Nesse momento. Fala mais, ó, barraco aí nos bastidores, por isso que ele cortou todas as cenas dela, todas as falas dela, e meteu essa. Então eu não duvido não usar o nome dela estar tá com esse câncer aí morrer. Ela morre, mas Rue não morre. É. Vai morrer do nada, ela vai virar drogada e ela vai morrer antes da Rue. <risos> Ai, eu falei, gente, não é possível é Ai, ah, tem a
2: morte do Fez Que vai acontecer, parece, né, vem aí, né
0: É, ou ele vai morrer, ele vai ser preso, né Das duas, uma Novo grande personagem, todo mundo ama também Fez,
2: né Caga, essa... pra ele.
0: Grande romance, gente... Lili né, gente? O grande protagonista da temporada.
2: Ai, <risos> gente, o som dessa série é uma chacota que eles enaltecem cada coisa. Merece a bosta que tem.
0: É, aí eu amo, eu amo. Aí semana que vem, semana que vem não, né? Hoje, domingo, é o season finale aí, né? Da, a conclusão da saga épica da peça, né? Vamos saber quem mais vai ser ofendido. <risos> ah, é, que vai dar uma louca
2: lá, né? Ah, vai aviso. ter mais
3: peça ainda na final?
0: Vai. Afinal, né? O Parece
3: que nome. ela invadiu o palco, viado. Vai ser que tiro foi esse? Gente, igual quando a menina invadiu o BBB para para atender o big fone, só foi expulsa quatro dias depois. <risos>
0: Ai, ai, maravilhoso Ah, vou trazer aqui breves updates Da segunda semana de Love is Blind, né Que terminou agora nessa sexta-feira Provavelmente agora já assistiu o episódio final E, assim, foi bom Mas os episódios são muito longos Então acaba sendo um pouco chato que eles ficam estendendo coisas demais Que, tipo, a gente já viu na primeira parte, Que é Shayna, né Aliás, trouxe novidade de Shayna, né Shayna, Shayna é... Shayna e Shane, exatamente. Shayna, menina. Shayna, falei que ela, né, ela queria ficar com o só que aí Shane preferiu ficar com o Natalie, né, e aí ela, pra não ficar se sentindo por baixo, ela ficou com o outro menino lá, né, e aí teve a barra que eu esqueci de contar pra vocês, que Shayna é muito católica, muito fervorosa, e o homem que tava com ela, que agora eu esqueci o nome dele ele é ateu. E aí ficou essa barra, né, o climão, né, de como vamos criar nossos filhos, se você se eu acredito em Jesus e você não acredita, né? E aí ficou essa barra, eles foram, ela foi embora lá do doméstico, né, e depois mostram eles uh, se encontrando no se encontrando no na cidade lá em Chicago, né, que eles moram em Chicago, se encontrando na cidade e vendo, ele leva, ela leva ele para conhecer os pais dela, né? É Kyle. Levam ela leva ele para conhecer os pais dela. Aí tá mó papo assim. O que você quer com a minha irmã? Mas assim, super natural. Quais são as suas intenções com a minha irmã? Não sei o quê. E aí depois de uma meia hora de conversa, eles entram assim... Mas você acredita em Jesus? E a gente, que isso, meu Deus, né? E aí, resumindo, eles terminam e aí vai ter a reunião, assim, os casais vão se encontrar pra fazer um, uma, um lanche, né, um piquenique, assim. E aí Shayna cai pra cima de Shayna, viado. Ela vem para ataque, para bate. e aí Shayna fala pra ela, assim, faz a mãozinha e fala, não, obrigado, estou noivo, sai daqui, aí, né, também tem a briga de Shayna aí, né, de Shane e Natalie, né, porque tem que ser incompatibilidade de gênios. E também tem Dani e e o outro menino lá, que é o um emocionado, que pediu ela em casamento em 5 segundos, que eles ficam brigando, brigando toda hora, briga, briga, desbriga, é um inferno. Aí ela, eles têm uma briga que dura uns 45 minutos do episódio, porque ele falou, ele ousou falar com ela, que encontrar com os pais dela não tinha sido o momento mais importante do dia dele. E aí, fechou o tempo, ela pensou seriamente em acabar com o noivado por causa disso. Como assim ele ousa dizer que encontrar os meus pais não foi o momento mais importante do GD. Que absurdo. Que absurdo. Mas que qual tinha
3: que... sido o momento?
0: Tinha sido porque ele encontrou os pais e os amigos. Hum... Cheguei a
3: dizer é muito... assim, ah, escovei o dente, foi bem melhor contra seus pais, sua piranha.
0: aí. foi puxado, né? E aí terminou a, a, a segunda parte dos episódios, né? Justamente com o casamento deles, né? Nick e Daniele. Ela disse sim, e aí terminou com ele com aquela cara de vou dizer não, né? E aí agora na sexta-feira vão ser todos os casamentos, né? E aí provavelmente na outra semana deve ter reúne, alguma coisa assim, Né? Mas vale destacar aí, casal, Vanessa Lachey e Nick Lachey, brilhando muito, aparecendo 30 segundos por episódio, assim. Nossa, <risos> o protagonista é demais. Entregam, entregam. Pelo menos Vanessa Lachey tá empregada na NCIS, né, menino? Pode fingir aí que tá trabalhando.
3: NCIS é a vai e vou né? A vai
0: e vou <risos> Exato. Mas seguindo aqui, né, menino? Vamos falar aí da volta, né? Aguardada, aclamada de The Marvelous Mrs. Maisel. Né? voltou aí para a sua quarta temporada. Depois de dois anos, né, meu? Depois de dois anos. Olha. E também confirmaram aí que a quinta temporada é a última né de Marvel nesse meses Eu acho que a gente falou semana passada. Mas se eu não tiver falado, <risos> tô falando agora. É, gente, a minha cabeça fica muito confusa. Mas voltou aí, né? Logo após Meade ter sido deixada de lado da, da turnê europeia de Shy Baldwin, né? Sendo dispensada por Randall na pista de voo, né? E Meade tá após essa bolada na noite, né? Tirando a roupa literalmente dentro do táxi inteira, né? E jogando a roupa pra fora do táxi, né? Ela não quer ter nada relacionado àquela noite lá na, 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 com ela, né? E é, pra e de, é interessante. Vai
1: depois e catar, né? A roupa é também. Pra catar, de exatamente. <risos>
0: Chutou o balde e foi buscar. Eu achei maravilhosa essa cena que ela tá só de colã do lado de fora.
1: <risos> e ela começa a bater no táxi, gente.
0: Exato, <risos> e a Susana tava na bunda dela.
1: Oh, <risos> Né.
0: A tava na bunda dela. Para de ser doida, garota! E, pra mim, o grande, a grande revolução aí, né? Porque a gente viu que o Shai Baldwin convidou outra pessoa pra fazer o lugar dela, né? Mas parece que já estava negociado antes dele dispensar a Mid, né? Porque uhum. pra quem não lembra, né? Porque ficou muito tempo fora, o Shai Baldwin ele era GLS, né? Ele era GLS, mas é... ele não deixava vazar. E aí, numa apresentação que a Mid fez no bairro que o Shai nasceu, ela dá a entender, né? Que ele né, senta na branca e na preta.
3: Ela dá a entender? Não, ela passa o show inteiro falando dos crentes que ele passa, dos Kim queda, não sei que da vozinha? Olha.
0: Ah, inocente o bichinha. É humor, Leozio, humor. Humor e piada.
3: É, não, ela tem que ter direito de falar o que ela quiser, né? Já bateu aí.
0: Exato, que a temporada começa com ela fazendo o show naquele bar lá que ela sempre faz, né? E que ela tá puta, que ela fala que ela quer vingança, né? Eu quero vingança, tá. viado.
3: Tá dizendo que é plena. Né? Mas não matar a né? alma e não envenena.
0: Não envenena, né? exatamente. E ela tá após essa lá contando. E aí, a... ela tem esse jornalista que fica falando mal dela. Que eu acho que é Milo Ventimilha, né? Esse jornalista tá falando mal dela 3x4 em todos os jornais, né? Porque todo dia sai a matéria dele falando, né? Nah, menino, peidaram na tanga. É, mas a Mr. Mizel peidou <risos> na tanga duas vezes. É a
3: JJ Jameson da Mrs. Mizel, né? Sim.
0: Aí, aí eu fiquei na dúvida se vai ser Kelly Bishop ou se vai ser Milo Ventimilha o jornalista que fala mal. Aquele bicho
3: vai ser uma Emily diferente. É verdade. <risos>
0: ah, ah. Aí a gente, a gente volta, né? E aí a Mid não recebeu o, o pagamento e ela acabou de comprar o um apartamento de volta do Mois né? Ela comprou o um apartamento pegando um empréstimo com o Moish, E aí ela fala pra Suzy, Suzy, me dá meu dinheiro que eu preciso né jogar um dinheiro na mão de Mois pra ele não ficar infernizando minha vida. Ai, e aí gente, menino, Suzy, Suzy
1: sai doida, né?
0: Eu só tá postou <risos> o dinheiro inteiro todo, né? <risos> e aí da anos que eu acho ótima, né? Que ela vai lá com. Vai no, no Joel, né? Não, tu lembra aquele dinheiro da mídia que eu ia deixar contigo? Não sei o que, nananã Aí ele, lembra? Aí eu preciso desse dinheiro de volta. Tá, mas você disse que não era pra dar o dinheiro pra você. Mas, no caso, você nem chegou a me dar esse dinheiro. Então, Sim. como é que você <risos> quer que eu te dê o dinheiro que você me disse pra não te dar que você não me deu?
3: Que você ia perder uhum. tudo, que só confiava em mim pra cuidar do dinheiro dela. Exato. E aí, a Suzy, ah, me empresta esse dinheiro, eu já já trago pra você, garoto.
0: <risos> Exato. Mas eu pensei que a Suzy, em algum momento, ela ia falar o porquê que a Midi precisava do dinheiro, mas ela não fala, né? Uhum. Ela não fala. Ela só fala que precisa do dinheiro e que, porque a grande revelação vem na cena icônica da Roda Gigante, né?
3: Ai, que porque, maravilhoso.
0: Porque Midi tá allegedly em praga, né? Aí ela <risos> liga pra, pra casa do monste, né? E aí tá tendo um fake birthday pro Ethan, né? <risos> Aí ela, mas não é aniversário do Ethan. Aí não, mas a gente decidiu porque no, no dia do aniversário do Ethan, em outubro, a gente vai ter uma tia que vai estar tá aqui e tem outros eventos, sei o Então a gente decidiu adiantar o aniversário. E aí ela fica descobrindo que o aniversário. O irmão teve o aniversário falsificado também adiantado. E aí ela fica, ué, mas será que vocês também mudaram a data do meu aniversário? Meu também. <risos> E aí, né, menina, ela tá em Praga E aí eles vão levar o Ethan em Coney Island, né E aí, de repente, chega ela em Coney Island E é, diz: mas você não tava em Praga? É, mas eu voltei E aí eles decidem discutir a relação Cada um numa cabine da Roda Gigante E essa cena é muito boa Porque eles estão aos berros, assim. Eu acho muito boa essa cena Muito, muito, muito boa É maravilhoso
1: é... O pai dela perguntando como foi que ele foi parar na cabine Com dois, com dois marinheiros <risos>
0: Uh, e o Moist falando, você não você me deve, você não vai me pagar, né ela, claro que eu vou pagar, e aí o Joe você pegou o empréstimo -me com meu pai sem falar comigo, <risos> aí, por que, é... não pode pegar? Eu ia dizer pra você não pegar ah, é muito bom, gente, Sim. aí tem aquela mulher enjoada lá, a mulher do Moist, né porque ela é muito chata, fica só gritando mano. é muito que essa personagem, não gosto <risos> -se assim se como as... o Moish, né exato, a, a, o núcleo da família do Joe é muito cansativo
3: eles ainda estão morando juntos, os pais da Mid com eles? Não, Ou, né? até até o, até, não, o, até, até o segundo até episódio, ela, né? É, no ah. segundo episódio ela chama
1: Você não viu isso,
0: o segundo episódio não, Nelson?
3: Né? Vi não, mas pode falar. Tá. Ah, ah, ah a... pode epi... falar,
1: Teve. Não, porque no segundo episódio aí a, a Midi chega pro, pros pais dela, né? E aí como ela pegou o apartamento de volta, ela convida os pais dela pra voltar a morar com ela, né? E aí... <risos> aí aí e sim, aí... esse
0: é
3: o humor que eu quero.
0: Só que eles só vão aceitar...
1: E eles, disser, eles disserem, né, na, na vizinhança e pra todo mundo, que foram eles que chamaram... <risos> a, <risos> a, <risos> a, <risos> a, <risos> a Midi pra morar claro. com eles. A Midi pra morar com eles, né? Ah, eu não Senão vai ficar doido. muito feio
0: pra eles, né? Exato. Ser sustentado pela filha, como assim?
1: Sim. Aí tem a cena maravilhosa dela indo roubar leite do vizinho, né? E, o, e a vizinha chegando. Na
0: e... hora. <risos>
3: Como assim roubar leite, Brasil?
0: É porque quando ela volta pra vizinhança, ela vai nos lugares e aí ela fala assim, ah, voltei a morar aqui, não sei o quê. A minha conta tá aberta ainda. pessoal, ah, tá sim, não sei o quê. Ela... Mas eu queria aumentar a minha conta, né? De uhum. 10 dólares pra 25 dólares. Ela vai no leiteiro, no padeiro, no açougue, não sei o quê. Aí ela pergunta pro Ita: ah, o que você quer tomar café? Aí ele fala assim, quero cereal. Aí quando ela abre a porta, ela vê que não tem leite na porta dela, só dos vizinhos. Uhum. Por quê? Porque quem era o dono da conta era o Joel. O e aí, sem autorização do Joel, eles não poderiam aumentar a conta dela. Então eles preferiram uhum. nem entregar. Uhum. Aí ela vai pra pegar o leite do vizinho e na hora que ela pega, a vizinha vem, aparece. Hum. Aí ela fala, não, é porque eu fico com medo de estragar, ia colocar na geladeira. Nas né, geladeira. De
1: <risos> ia, ia pegar o de todo mundo, né? E botar na geladeira. Exato. <risos> E aí a vizinha disse que, que ficou sabendo que os pais dela convidaram ela pra, pra morar de volta. Pra com morar isso.
0: com ela. E é maravilhoso que ela faz a arrumação do quarto, né? A, a casa inteira ela faz tudo o que... que era. E Ai, aí no já. quarto, tipo, ela coloca a cama no meio do quarto com a cômoda de um lado, a mesinha do outro. Aí a, a Imogene fala assim, por que esse quarto tá desse jeito? Aí ela, não, porque foi o quarto onde o, Joe me o Joel me deixou, onde ele assumiu Sim. que me traiu, então eu preciso de um quarto novo. Aí ela, tá, mas não dá pra você ficar assim. Ele, cl ela, claro que dá, e aí toda hora ela, que ela vai passar, ela bate no, na, na, na cama, cama né? bate na quila <risos> da mesinha. É maravilhoso, assim, é muito humor e piadas hum, interessante. Deus e Deus. aí ela tá... Ela ela tá queimada na roda, né, menino, dos comediantes, porque ela quer falar só o que ela quer. Então ela vai lá no... Até numa casa que ela já tinha ido na primeira, na, na, nas temporadas anteriores, Sim. né? Uhum. E aí a Suzy pergunta pro cara, ah, tem como arrumar um espacinho aí pra ela e tal, não sei o quê. E aí o cara fala, não, ela foi demitida da turnê do Shai Baldwin não sei o quê, nananã. Aí elas ficam lá tomando uns drinks e vendo os comediantes falar. E aí elas ficam debochando, né, que tipo... A Midi sabe todas as piadas que os caras vão contar, porque é sempre uhum. isso. Uhum. Aí a Suzy tranca um dos comediantes do lado de fora, a Midi sobe no palco e começa a fazer várias piadas sobre paumolescência, homem que não dá no couro. Uhum. Aí é, os caras expulsam ela do coisa e ela vai presa a ela vai que presa é. aí ela nunca
3: mais coisa. fora de mídia, né, Isso Sim, aconteceu.
4: nunca antes,
0: e aí ela vai no, ela vai no, na cadeia, fica fazendo show lá pras presidiárias e aí toda vez que ela fala alguma coisa que os homens não gostam, vem o policial e fala não sei o que linguagem ah, ah, Linguagem, é. é. Aí a Suzy paga a, pia, a fiança dela, né? Tira ela da prisão e tal. E aí ela fala que, tipo, ela só quer fazer shows onde ela possa falar o que ela quiser e tal. Não quer ter nenhum roteirinho pra agradar os homens e não sei o quê. E aí a, a, a Suzy fala: Mas vai ser muito difícil e tal. Ela, mas a gente vai tentar. E Suzy vai lá na. Vai atrás de Sylvester, né? Sim. Sylvester está internada, internada numa clínica, porque, allegedly, né, ela teve um breakdown, foi publicista dela, empresário dela, todo mundo concordou que ela deveria dizer que teve um breakdown por causa do fiasco da peça dela na Broadway, né? Uhum. Aí a Suzy vai lá uh, pedir para fazer o distrato do contrato, né? Uh, da, de agenciar ela e tal, não sei o quê. Aí a Silvestre fica, não, porque a gente vai ser muito feliz junto, não sei o quê. Aí ela pensa que conseguiu fazer a Silvestre assinar o contrato, e a Silvestre botou o quê no contrato?
1: Ai, não lembro. Ah, então...
0: fucking Lucille Ball, alguma coisa
1: assim. Isso, é. exato, verdade. <risos>
0: Botou alguma coisa no contrato. Doi. lá. aí. Uh, ela tentou fazer esse distrato. Ao mesmo tempo que ela tá, ela e a irmã estão tentando recuperar o dinheiro Recupera. né? recuperar o dinheiro de mim. Na casa a café, que elas botaram fogo, né? Na casa que, que elas botaram isso. fogo.
1: Exatamente que ela não Achei esse plot o pior Já É, a não
0: gostou muito, é, é, é. Não gostou achei, muito achei, achei, achei Repetitivo, né Leose?
3: É porque eles pegaram, Taylor, aquela cena que elas duas Chegam e tem um cara que entra no corredor Meio de espionagem e tal, o cara sim, da seguradora uhum. É uma cena igualzinha A que o pai da mid teve Com a história da espionagem do trabalho dele tal, Das coisas que a, que a Midi estava dizendo hum, No stand-up verdade. E verdade. igual as que o Joe tem com o povo lá Da, da máfia coreana do, do restaurante dele Então Acho que tá ah, um pouco tá. de espionagem, né? <risos>
0: Exato. E o Joe Entendi. tá nessa barra, né? Que uh, o bar tá fazendo muito sucesso, né? E os, os donos do, do local lá em Tiana querem que o bar faça menos sucesso. Sim. Uh, que tá atrapalhando Joe... lá o, os negócios
1: paralelos. Joe, inclusive, eu não sei o que é que faz nessa série ainda, né? Porque. Tá namorando é. agora? Mas, gente, mas olha o plot dele mais isolado. Tá, e mesmo. pra guardar
3: o dinheiro de Mid, que
0: não existe. É que ele Sim, é o suporte assim da, da Mid, né? Ele é o suporte da Mid. Ai, ah, yeah. Porque a Suzy não consegue lá o dinheiro, aliás, bota a irmã dela pra transar com o cara do... Transar não, né? Não, que mas ela... ela disse que não era pra irmã... transar. Exato, a irmã começa a transar porque ela quis, não era Sim, pra transar. Exato. Mas aí ela falou, você sugeriu, sei que... Ela não sugeriu que você transasse, sugeriu sugeri que você flertasse com ele. Né? <risos> ela, mas eu consegui até um emprego. Ela, que emprego? Ela, agora eu sou... Recepcionista aqui na agência de seguro. E aí, na hora do almoço, eu faço algumas coisas pra ele com a mão.
1: Essas, <risos> <risos> você é recepcionista na seguradora que a gente fraudou o seguro por conta da. <risos> Ai, meu Deus.
0: É muito bom. E aí, acaba que o Joe dá o dinheiro, né? O Joe dá o dinheiro dele por ele mesmo, né? Pra, uhum. pra mim, de poder poder. Não, não quitar, né? Porque ela ainda deve o Most, né? E aí tem até a cena bonitinha no final do episódio, né? Que o Tony Chalhoub recebe lá o salário dele como jornalista, né? Aí a hum. mid chega, aí ele fala, teve alguma coisa interessante? Ela, ah, fui presa. Aí ele, ah, de novo, hum. né? Senta aí, né? <risos> aí ele recebeu o primeiro salário. O que, que você acha que dá que era receber o primeiro salário? Aí ela, ai, que bom, não sei o quê. Aí ele, eu quero que você fique com ele todo pra você, né, pra poder ajudar nas despesas da casa e tal. Aí ela dá o... o ele dá o cheque na mão dela. Aí ela fala, mas isso aqui é o salário de uma semana toda? Uhum. Aí ele, sim. Aí ele, o que, que dá pra fazer? O que, que dá pra ajudar na, nas outras coisas? Na casa com isso? Aí ela, ah, dá pra comprar um ovo. Aí, Eu é adoro que me
3: de virou a provedor.
0: Aprovedor. <risos> Só que ela tá toda fodida também, né? Que tá devendo Deus e o mundo, né? Também. Uhum. Sim, sim. Devendo Deus e o mundo, né? Mas uh, ela e papai chegaram à conclusão de que é ma é mais importante viver a arte. Né, fazer o que se gosta e ser um fodido, do que ganhar dinheiro e ser infeliz. Chegou essa conclusão no final do episódio.
3: Comunismo, né? Que?
0: Comunismo, exatamente. Que é o que aconteceu com o Tony Chalubi, né? Né? Ele virou comunista, né? Foi lá ficar com os jovens né e tal. Mas aí foi isso, nos dois primeiros episódios. Eu achei que foi uma bo um bom retorno, né? É, fico curioso, porque agora que a gente já sabe que vai ser o final né, da, da série, inclusive já estão gravando né, a temporada final, então eu fico mais curioso pra saber como é que eles vão encerrar esse esses plots, se a Mid vai conseguir ser bem-sucedida no ramo da comédia, se não, como é que vai ser? Não
1: é possível, gente. Cinco temporadas depois, essa mulher não vai conseguir esse sucesso.
0: Você acha que ela vai conseguir, né?
1: Olha, eu acredito que sim, certo? Apesar de todo esse, esse vai e volta da carreira e tudo mais, eu acho que no final a tendência é que ela consiga se
0: destacar. Todo esse embrólio, né É porque Sim. na
3: comédia é meio que essa coisa decadente sempre, né? Você vê que até os amiguinhos dela, o Lene Bruce, tal que eram muito famosos, eles estavam vivendo a depressão, nas drogas.
4: Uhum.
3: Então assim, como ela já foi pra TV, já ia fazer esse tour aí internacional e tal, acho que ela deve ficar algo um pouco acima disso, mas né não vai ser, meu Deus, a maior comediante do mundo. É,
1: não vai, não vai explodir, né? É, talvez ela faça sucesso agora, nessa quarta temporada, na quinta ela comece a... volte a, a, a cair, né?
0: É, ou ela vai sofrer um bocado nessa temporada agora, na quarta, pra na quinta ser, tipo... O auge. O top, topíssimo dela, exato. Eu acho que, eu acho que tem tudo pra ser isso, sabia? De ser, tipo, agora ela galgando o lugar dela, né? Uhum. A tipo, a season finale ser alguma proposta, alguma coisa super irrecusável, e aí, na quinta temporada, ser ela, tipo, desfrutando desse, desse local que ela vai chegar agora. Pode ser. Eu espero
3: que ela fique rica, né? Uhum. <risos> tá
1: precisando, né?
0: <risos> Exato, que que humilhe bastante nós. É,
3: porque se você parar pra pensar, se o Silvestre, ela é bem-sucedida, mas ela... A Mid mesmo não respeita, né? O que ela faz.
0: É, porque ela não era levada a sério, né? Tanto que a Suzy Silvestre, ela vai lá atrás da Suzy porque todo mundo acha que ela era só a Dona Hermínia, né? De pois é. Get on plate, né? Era só isso. Uhum. E ela queria ser mais do que isso.
3: Acho que o fim vai ser midi Youtuber.
0: Amor!
3: <risos> Dá um salto temporal. <risos>
0: Amo, amo. E a Rachel Brosnahan, viado, ela é muito carismática, gente. Eu fico impressionado com o carisma dessa mulher. Fico impressionado. Eu vi a entrevista que ela deu pra Kelly Clarkson essa semana, né? Que foram elas tomando vinho no Dia Nacional do Vinho. E aí, assim, ela, ela transborda carisma, cara. Nem parece a mesma maconheira drogada que morreu em House of Cards na primeira temporada. <risos> Ela é, é muito carismático, é. muito carismático. E o elenco é muito bom, né? Eu gosto muito do elenco, acho que o elenco Sim, muito, elenco muito é topíssimo, mesmo. muito muito topíssimo. Mas o que também é topíssimo é um filme que está no cinema, né, menina? E a gente assistiu aí exclusivo Starcer Plus, né? Que é Case Comigo! Marry Me, né? Novo longa aí, estrelado por Jennifer Lopez, né? Estrelado aí por Jennifer Lopez, né? E Owen Wilson, né? E Maluma, baby! Também no elenco aí. Grande participação. Ah... Finalmente
3: entendi o apelo de Maluma nesse filme.
0: Entendeu o apelo de Maluma?
3: É, porque eu sempre achei ele meio normalzinho, assim, pô, mas nesse filme ele tá, ó, parabéns.
0: Agora você entendeu, né?
3: Uhum. Agora você entendeu.
0: Ele chamou o de Baby, né, viado? O entrevistou ele, né? Pois é. Chamou o de Baby. Maravilhoso, gente. Tudo na minha carreira. Uh... E a sinopse é muito simples, né? A gente tem aí a grande cantora, né? Jennifer Lopp, artista mundial, global. Grandes hits aí, né? E ela tem esse relacionamento com Maluma. Vou falar o nome dos cantores, gente. Muito obrigado. Ela é... tem esse namoro com Maluma, Maluma. Maluma... Um namoro super midiático e tal. Eles lançaram esse grande hit, que é Marry Me, né? Grande hit global, assim, bombando muito no Spotify. Top, top 50 global. E é, eles vão fazer um evento que vai ser, tipo, o um casamento televisionado, né? Vai passar na plataformas plataforma de stream, né? Netflix, a Amazon Prime vai unir todas as galeras. E vai ter o show onde eles vão cantar os hits também, e junto a isso fazer esse casamento belíssimo. Então, é um grande momento, assim, o auge das carreiras. E, ao mesmo tempo que a gente tem o Wilson, né, que é um professor divorciado, sou de matemática divorciado, que é um fracassado fudido, né, que, segundo sua filha, não sabe se divertir, né, não sabe fazer nada na sua vida, não ser chato, né, e tudo muda. Né? quando ele recebe o convite de Sarah Silverman pra ir... Maravilhoso. Pro... Sarah Silverman tá possuída nesse filme. Né? A Sarah Silverman e, assim. e Michelle Bouton, né, viado? Tão possuída nesse filme. Uh, recebe o convite de Sarah Silverman pra ir assistir o show de Jennifer Lopes e Maluma, né? E ele fala assim, gente... Mas você só não tem dois convites? Ela, claro que não, menino, tenho três. Vamos eu, você e sua filha. E aí, enquanto Jennifer Lopez tá lá dando seu sangue, cantando a música da igreja, né? Que vai transar na igreja, que vai fazer o diabo na igreja, né? Ou eu tá até até um baixando um pouco demais, né? A letra, né, a dança super sensual. As mulheres vestidas de noiva de latex, assim. E enquanto isso, nos bastidores, né? O amigo de Jon Snow, que é o empresário de Jennifer Lopez tá vendo <risos> um burburinho, né? vendo um burburinho, as pessoas todas comentando por quê? Maluma Baby foi pego, traindo Jennifer Lopez com a assistente dela Bom, e aí todo mundo fica meu Deus, não podemos falar com Jennifer Lopez e tal, não sei o que, e aí Jennifer Lopez surge belíssima vestida de noiva, né e aí ela fala, gente, tá todo mundo muito estranho o que está acontecendo? E aí o amigo de Jones não fala assim, não menino, tá tudo tranquilo, aí ela me dá o um celular, porra eu acho,
3: ela... acho que eles iam deixar ela casar, né?
0: Casar, exatamente, pra não perder os patrocínios, né? Não perder a cota que foi vendida do Big Brother. Uhum. Aí ela vê, aí ela sobe, né? Ela tá super abalada e tal, não sei o quê. Aí ela fala sobre o amor, que o amor é uma ilusão, eu não sei o quê, nananã. Amor é uma cor roxa, que
2: nasce do coração
0: dos trouxas, né? <risos> Tem um coração com buraquinhos, né? E não posso me curar. Hum. E aí a, a, a filha de o eu, Wilson deu o cartaz pra ele, assim, com escrito Marry Me, né? E aí ele fica lá segurando, como se um grande trouxa que ele é. E aí ela fala assim, ah, gente, acende a luz, quero ver o rosto de vocês. Enquanto eu falo isso. Aí ela fica lá falando, 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 dando um textão no face, parecendo a linda quebrada. <risos> e a, ela fala assim, eu vou dar uma chance porque é diferente. Eu vou pular Nesse abismo. Então, eu aceito, eu me caso com você. E aí todo mundo. Que, 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 né? E aí a Sarah Silva, é com você, viado. Ela tá falando com você, vai casar com você. Aí leva o sou pro palco. E aí tem um padre lá no palco. E o padre vai dizer: Tem certeza, viado? Você vai casar com isso aqui, com esse nariz? Aí ela fala: É, menino, vamos aí, vamos tentar, né? E aí eles casam, né?
3: Amo que ele fala assim: Você, cara, avulso. Aceita Exato. Catch, Jennifer Lopes, com sua esposa. Aceita essa grande e gostosa.
0: Ai, ai. E ele fala ok, né? Que ele fala. Fala
3: ok, eu acho. É ok. Aí ele fala, ah, tá, tô, vamos aceitar ok, né? Ok. E, e aí, a
0: gente aí tudo. Uma tudo. Coisa.
2: Jennifer ah. Lopes fala que tem 35 anos no filme, né? Ah, porque ela pode, né? É, porque ela pode, mas eu falei, garoto, você tá baixando 15 anos na sua idade, aceitar tá ela um pouco, pode, né? Mais.
0: Porque ninguém olha pra ela e diz que ela tem 50, então. É. Ela pode. E aí começa toda a. A Reviravolta na vida do Will Wilson, né? E em menor escala na vida de Cat, né? Porque a princípio vai ser um contrato de. Eles querem. aquilo ali pra noite, né? O, o amigo do Jon Snow fala pra ela e tal. E aí ela fala: E se a gente mantiver esse casamento pra eu não passar de doida, né? Porque o Jimmy, o Jimmy, o Jimmy Fallon, né? Diferente da vida real, que ele é só puxa saco, aqui ele é todo acidinho, né? Debochando o é de Lopes, né? É, ele fica debochando. É, falando falando que ela envelope. casou
3: com todo Mundo depois, a madrugada inteira ficou casando.
0: Exato! Ele é todo língua ferina, né? E aí ela fala pro amigo do novo: e se nós mantiver esse rolê do casamento aí por um tempo? Aí o amigo do novo vai lá falar com o Owen Wilson, né? E aí propõe o quê? Três meses? Eu não sei se não lembra se é três ou seis meses, Acho né? Que é três. E aí eu amo que entra a negociadora Sarah Silverman, né? <risos> Que quer uma, uma, uma biblioteca, um laboratório, não sei o que. Certíssimo. Dinheiro. <risos> ela faz todo um, um mind games lá, Faltou né? tô
3: pedir uma esposa amiga de J-Lo.
0: Exato. Eu achei que ela ia ficar com o Michelle Butovia, mas não rolou.
3: Pois é, né?
0: É, e aí começa esse relacionamento Essa deles é dois, né? porque o Porque Owen Wilson, ele é a, ve a versa celebridade, né? Ele não tem nem redes sociais. E aí a Cat, ela é, tipo, né... Oi, gente, tô tomando aqui meu shake, não sei o quê, maravilhosa, né?
3: <risos> eu amo quando uma aluna fala assim, você é só um fã dela, só que eu nem sou fã, garoto. Quer dizer, agora eu sou.
0: <risos> <risos> Exato. E aí, né, menino... A gente vai vendo, assim, essa, esse relacionamento deles dois que vai crescendo. E, obviamente, a gente... Eles iam se apaixonar, né? E, assim, eu achei o filme tão gostosinho, assim, uma sessão da tarde muito da bem feitinha. Eu uhum. acho que falta dessas, dessas com... comédias românticas, assim, super bestinhas, que a Jennifer Lopez já fez algumas, né? Algumas bo... Bo... boa quantidade de comédias românticas desse tipo. Mas ela... Eu acho que... Principalmente ela, né? Ela é muito carismática. E apesar do Owen Wilson ser um loser e ser feio, deu liga <risos> e eu torci pelo casal.
4: Ser feio, eu acho.
3: Mas o Owen Wilson é feio, mas é um grande gostoso também. <risos> Eu fico impressionado e... porque esse homem tem 90 anos e tá com 90 pouco, anos.
4: Assim, olha.
0: Uhum. E eu, assim, eu amei Tipo, ela indo no trabalho dele, conhecer as crianças e hum. conhecendo a filha dele, e ensinando o negócio de dançar, e ensinando as crianças a como não ficar nervosa, né? Mostrando o vídeo dela do VMA, que ela esqueceu a letra. Eu achei muito fofo o filme, de verdade. Eu achei muito gostosinho. Ele não tem um grande conflito, assim, né? Ele é um filme que até o conflito principal dele, que é o fato que a gente fica esperando que a Cat vai voltar com uma Loma em algum momento, né? É super on passant. E aí ela cria o grande hit On My Way, né? Pra seu namorado que dá o, o número um pra ela, né? Da Billboard, né? Uhum. Tirou o We Don't Talk About Bruno, do primeiro lugar, e eu achei muito fofo, assim, de verdade, eu gostei muito do filme. E aí, meninos, vocês viram aí?
2: Ah, menino, gostei, o que eu falei é assim
0: é aquelas comédias romântica
2: meio nada a ver, que a é Jennifer faz, tipo, aquele Made de Manhattan, é daquele nível, então é gostosinho de assistir. É como você falou, gente, falta filme Manhattan assim, é muito também. boa, né, gente? É, é, como você falou, falta filme assim, ultimamente, que... A Jennifer Lopes faz mesmo. E uhum. aí gostou de assistir, porque não tem é ou muito um grande plot ou alguma coisa muito avulsa. Tem horas que a gente só quer ver um negócio nada a ver, sabe? Não precisa ter um grande contexto, um grande conflito, uma grande militada. É, ninguém com câncer, né? É, não precisa ter nada. Só existir uma historinha de amor bonitinha pra nós ver e tá bom. E é o que esse filme entrega, assim. Então, que, que você falou em Wilson é horrível, o Jennifer Lopes é belíssimo e eu torci por casal o
0: tempo inteiro. O tempo inteiro, exato. <risos> Nossa, naquele final lá que ela tá com, com o Jimmy Fallon, né? E o Maluma. E aí ela cai a ficha que vai, a menina fala que vai ter o. A competição de matemática, né, e ela sai correndo. Gente, é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Ela, no, ela pra pegar o ônibus, a Saura Silva, tentando convencer o, o motorista do ônibus, é muito foda. Eu adorei
3: né? ela achando que podia comprar uma passagem de qualquer pessoa que estivesse no aeroporto, <risos> né, falando <notou> falante <risos> Como assim, não pode fazer isso?
0: Ai, ai. Minha senhora, isso é
2: crime. <risos> o bom é que ela, ela fala com atitude, assim? né? no filme também, né? Não é o cara que vai atrás, é ela que vai atrás e... Sim. Legal de
3: Mas, e ela fala pra mim, o Jones Snow, ah, eu quero fazer por mim, não sei o que, não deve ser tão difícil. Aí chega lá no aeroporto e mandando na homem, chega, então tá aqui teu passaporte, né? Um dinheirinho pra fazer as coisas. <risos> Exato. Pessoas por ela mesma, e chegar lá sem nada.
0: Ela não levou nada, velho. não levou a carteira, não levou nada. <risos>
3: pois é. Não
0: levou nada, 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 nada. Nem o casaco, né? O casaco ela comprou no avião.
3: Sim, ela compra no avião junto com um cubos de queijo, né, e salgadinho.
0: Exato, e aí teve alguém que pediu mais alguma coisa, né? Pode adicionar não sei o quê? Aí ela... É, porque Pode ela pede champanhe
3: e caviar, né? A mulher fala, tem cubo é. de queijo, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela fala os dois, eu quero e os cubos de queijo?
0: cubo de queijo também. Esbanjando, né?
3: Uhum. Grande,
0: grande cantora Cat.
3: Achando que tá no VIP.
0: Que <risos> na verdade tá na chepa, chepa, né?
3: Pois. Tá lá com a mulher com um bebê no, no colo, quase jogando em cima dela. <risos>
0: Ai... E eu achei, eu fiquei achando, né? Que a gente fica criando as, as teorias na cabeça. Que, tipo, ela ia chegar na hora que a menina estivesse lá fazendo o um negócio e que ela ia fazer o um negócio, a menina dançar e acertar, eles iam ganhar. E aí eu achei uhum. que ia ser tudo isso, né? Pois aí, é. Expectativas desleais, né?
3: Fiquei um pouco frustrado com a menina perdendo do mesmo jeito fazendo um tom muito orgulhoso e tal. Bonitinho, mas assim, né, minha filha? Se tivesse falado antes, é uma resposta curta.
0: Exato. Perdeu pro o marido de Samantha de Ghosts, né?
3: Uhum. Perdeu, perdeu, perdeu tudo.
0: Ficou fazendo... <risos> Ele tá fazendo bullying com o Wilson. O que, que ele tá fazendo? Tá tendo um ataque cardíaco. É
3: eu amoroso. acho que tem, tem umas coisinhas nesse filme. Eu também gostei bastante. É bem fofinho. Mas eu acho que ele se prende umas horas de ser uma comédia romântica das antigas mesmo clichê -zona. Então, por exemplo, na uhum. cena que ela tá no Jimmy Kimmel, com o Maluma do lado, aí ela fala, né? ai ah, não é momento pra ter uma epifania e tal, mas eu não fiz a música pra ele. Eu acho que ela já tinha que fazer uma declaração pra ele ali, em rede nacional, entendeu?
0: Exato, exato. Tipo, falar, fiz essa queria. música pra meu homem ou eu Wilson.
3: Pois é, porque a gente teve que passar 15 minutos ouvindo essa música, que esse filme também não economiza nas cenas de James cantando. Então tinha que dar um sentido a mais, né?
0: É que eles pagaram pela voz de James também, né? Então.
3: Sim, não, eu entendo querer mostrar James cantando, mas assim, vamos combinar que o filme tem quase duas horas e podia ter um e-mail tranquilinho também só é uma uma ela
0: Uma Way To You, né, toda. Sim. E mostrando ela subindo nas paradas da Billboard, né.
3: Ah, eu adorei essa coisa multimídia, né, de ficar mostrando os posts de Instagram toda hora, os followers que eles ganhavam, eu e o Wilson vira influenciador também.
0: Exato, exato. E Michelle botou sempre pronta, né, pra fazer uma live, né, abrir um story. <risos>
3: Sim. <Sempre risos> Grande size, isso. né, Michelle botou.
0: <risos> Ai, ah, a analista, né sempre sabendo que tem que fazer a entrega né pra poder manter as né? tem que entregar um conteúdo de qualidade, mas eu achei muito gostoso e aí?
3: Não é isso, eu ia te perguntar se esse filme não vai pra nenhum streaming se ele é só de cinema pra sempre
0: Ah, provavelmente ele tem cara de que deve entrar num prime Video da vida.
3: É, tem prime. muita cara de que faria muito sucesso no, no streaming.
0: É, é porque ele, ele chegou no Starcer Plus, porque nos Estados Unidos ele estreou híbrido, né? Ele estreou no cinema e no Peacock no mesmo dia.
3: Ah, sendo é do Peacock então não fez o sucesso que merecia
0: Aí ele ficou disponível pra entrar no Starcer Plus também, né? Quem liberou nos Estados Unidos libera aqui também. Uhum. É venda casada.
3: É, porque o Starcer Plus é parceiro dos streaming tudo.
0: Exato, exato. Agora o Star Plus tá querendo quebrar, né? Porque vai ter dois filmes que vão estrear no Hulu, que vai estrear junto no, Starcer, no Star Plus pra me, 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 me impedir de lançar.
3: Não, ninguém assina o Star Plus aqui, mas ficar de boa pra você.
0: Entendeu? Tem toda essa barra. Eles estão aí me, me tentando acabar com meu, o com meu serviço. Boicotando o Star, Star Plus, né? Que é o serviço bom e mais atualizado. Exatamente. Aliás, essa semana teremos aí, provavelmente já deve ter Licorice Pizza aí, né? Para os fãs de, da banda Heim, né? Vamos ter aí Licorice Pizza aí no serviço no Star, Star Plus. Eu Parabéns. não
3: faço ideia sobre o que é esse filme. Às vezes as pessoas falam, eu acho o nome simpático, mas eu não. Não tem noção. <risos> Eu fico achando Mas... que é tipo aquele filme das pizzas Que a Emma Roberts é, é da família rival do menino Eles têm umas pizzarias uh -huh. que brigam eu achava que era isso, mas não é, né?
0: Não, é o um filme do Paul Thomas Anderson que mostra um Young Love, né? Na Los Angeles dos anos 70. <risos> BL. Aí a, a protagonista <risos> <Bale>. é. <risos> a protagonista é a Lana Rhein, né? É o primeiro papel dela no cinema, o pessoal ficou apaixonado Já por é friozão, ela. Né? <risos> Caralho! <risos> <risos> e o mocinho Adoro protagonista meus. é o filho do Philip Seymour Hoffman, né? Cooper Hoffman também, é o primeiro papel dele também. E aí o pessoal tá divulgando e enaltecendo muito, né? Falando que é um filme muito fofinho, muito bonito de ver, muito legal, de vibes. E vai estar disponível no Star Plus essa semana. Espere e confie. Raia, assim. Vamos prestigiar na raio, Vamos prestigiar na raio, sem Zé Troval. Que, aliás, a Globo lançou aí a Braba, né? Lançou o teaser de Pantanal no, antes do Big Brother na terça-feira. E é, foi um teaser belíssimo. Sim,
3: menino, eu vi um tweet maravilhoso sobre esse material aí
0: a Globo bota pra mamar
3: que era falando assim, Murilo Benício gostosíssimo nessa caminhada, tá só a Dira Paz desfilando assim no, no Gui aí o povo, gente, tá a cara da Dira Paz aí o Murilo <risos> Benício tava lá no fundo da cena assim. eu
0: vi tudo. Fala a Globo Ai. se superando na maquiagem <risos> Transformação, né? Estão tra, cuidando disso desde a época lá que o menino que virou queria ser a Xuxa no Planeta Xuxa, né? <risos> ai ai Mas seguindo aqui, né, menino No filme dos stream, né uh, Não sei se a galera viu, mas eu vi, então vou falar Que é Kimi né, o um filme da HBO Chimite. Max Ah, eu vi né, essa, essa é em Schmidt, né, Kimi. Uh, filme de Stephen Soderbergh, né Que o pessoal paga um pau do caralho pra ele Protagonizado por Zoe Kravitz, né E tem uma participação da mulher Do Tom, do Tom Hanks, né Wills. Sim, E é isso, né, gente, que não tem mais ninguém no filme Só tem a, elas duas, mesmo. <risos> Que interessa, é. pelo menos, é só
1: elas duas. Tem a
0: Alexa, né? Só elas duas. Exatamente, tem a Kimi, né? Que é a, a inteligência artificial. Inclusive, uhum. eles citam a, a Alexa e citam mais uma, né? Eu acho que a Siri, né? Só que eles falam que a. Que a Kimi ela é mais completa porque quem faz a coleta são as pessoas, então... <risos> ela
3: porque precisa... tem alma no diabo, né? Sim.
0: <risos> Atribuir mais coisas humanas pra, pra Kimi, né? Uh, a Zoe Kravitz ela é uma mina que sofreu um abuso, né? Ela, ela foi estuprada no passado e aí por causa... Uh, disso ela criou um trauma, assim, pra se relacionar, pra sair. E a pandemia de Covid, que é retratada no filme, uh, afetou mais o de relacionamento dela. Ela não consegue sair de casa. Ela tem um pouco da... do que a Amy Adams tem na Vizinha da Janela, né? Agora a fobia, né? Uhum, sim. E aí, ela é uma técnica que... de áudios, né? Do, da, da Kimi, Ela recebe os áudios, aí vê, tipo, uh, problemas que tem que ser resolvidos e tal, e ela faz essa curadoria. Até que um dia ela tá ouvindo uns áudios lá, e ela ouve um áudio como se fosse uma mulher gritando e um cara xingando e dizendo que vai matar, não sei o quê. E aí ela entra numa noia ela pega um amplificador, equaliza, faz o caralho lá e tal, e... e pede ajuda pro cara que mora na Ucrânia para entrar no sistema da Kim e pegar todos os áudios, não sei o que e aí ela entra nessa noia de tentar descobrir o que aconteceu o que rolou, né e ela começa a fazer as denúncias pra empresa, né e ninguém resolve nada, né então ela vence a sua agorafobia pra ir uh, tentar resolver o crime, né
4: uhum. só
0: que o filme tem uma hora e vinte e oito e ele não tem uma história é isso, a história do filme <risos> Só que, tipo, 1 hora e 28, aí 1 hora e 16, é as Zoe Crafts dentro do apartamento, uhum. ouvindo áudio, gritando com as pessoas que ela quer que atende ela lá na empresa. Aí, em dois minutos, ela vai na empresa. Aí, de repente, Jaime Camil é um assassino de aluguel, Sim. né? Que tem dois capangas. Aí, eles invadem a casa dela e ela mata todo mundo com a pistola de prego. E acabou o filme. <risos> É isso. Mas
3: se a Yakimi, gente.
0: A, Kim é só a um... Kimi tá lá. Ué,
3: tá achei lá. que a Kimi que era a evil da história? Não. Não. Gente, eu jurava é... que era tipo aquela série Next. Do, da Alexa Omega aí, viu?
0: Não, a Kimi, ela Não. Só, a Kimi só foi o veículo que fez Eita. ela achar. Porque quem tava matando lá, batendo na mulher, era o dono, o presidente da empresa, o dono da empresa. Uhum. Por isso que todo mundo, ninguém respondia a ela, né? Por isso que nem respondia é. a ela, Rito Wilson com a Bafa, E eles que contrataram o Jaime Camil. Aliás, gente, Jaime Camilo como matador Não tem condição, Brasil
3: <risos>
0: Não tem condição Que mano.
3: absurdo O homem tão, tão versátil seu
0: Não tem como Você dizer é. que o Jaime Camille vai ser um assassino De aluguel, pelo amor de Deus
1: É porque o homem é ridiculamente morto Pusou e crédito atirando
0: do teto uh -huh. Os pregos nas costas dele Gente, pelo amor de Deus <risos> ela, ela resolve Ela tá correndo pra caralho, não sei o quê. Aí os caras não tem uma pistola, não tem nada e ela mata os três com pistola de prego. É impressionante.
1: Sim, é exatamente.
0: lamentável.
1: <risos> Mas assim, eu não achei... Eu não achei assim, né? Nem que o filme necessariamente não tenha história. Eu só acho que ele não tem nada de novo, na verdade. Porque assim... A partir do momento que você vê o início do filme... Que você vê que ela... Que é a, a, a personagem das Zoe Krem, Ela tem problema pra sair de casa e tal. Né? Então você já sabe como todos esses filmes que a gente tem visto atualmente de pessoas com problemas pra sair de casa, é que, assim, vai acontecer alguma merda que vai precisar ela saia, é, fazer com que ela saia de casa pra poder ajudar em alguma coisa. E aí, assim, como só se falou, né, uma hora e vinte de filme, uma hora e dez, é ela nessa de se sair de casa não sai de casa, tenta resolver, consegue resolver de casa e tal, e tal, e tal. E os dez minutos finais, ela sa... né, assim, exagerando, mas os minutos finais, ela saindo de casa aí dá merda, e no final das contas o filme volta pra casa dela uhum. e, e aí ela mata os três de uma forma besta, com a ajuda do, do vizinho lá que ficava é, carando ela pela Flash janela exatamente então assim, né, veio, contou a história mal contada e foi embora, né, exatamente
3: até 9 1 teve esse episódio da mulher que não saiu de casa, né,
1: sim Exata. exato, pois é. e contou muito melhor <risos> claramente sim, sim, a vantagem uhum. é porque foi 1 e 20 esse filme, porque se se esse filme tivesse sido duas horas, eu tinha ficado muito puto. Porque eu, eu olhei pelo menos, né?
0: Exato. Porque como ele era curtinho, eu consegui fazer a dobradinha, né? Eu vi ele e vi o próximo filme da pauta. Seu que puto. é o Massacre da Serra Elétrica e o Retorno de Lader Face, né? Meu Deus. Que sem os créditos tem uma hora e 16. Eita, sucesso então, né? Eu
3: fiquei sabendo que o Rotten Tomatoes tá clamando muito esse filme e MDB, tudo, as maiores mas notas Se esse filme não visto. fosse
0: um lixo! Ele não fosse um lixo! Talvez fosse interessante, porque ele se propõe a ser uma sequência direta do longa de 74, propõe a ser uma sequência direta, mas ele tecnicamente não ignora as outras 43 continuações que foram feitas, né? É, o plot, vale dizer que esse filme, ele é um filme problemático pra caralho, né, porque os diretores, eram dois diretores que foram contratados pra dirigir o filme, eles filmaram a primeira semana e foram demitidos porque todo mundo achou um lixo, né, e aí trouxeram um outro diretor, reescreveram o roteiro, e aí quando você olha a ficha técnica desse, desse filme, só tem o diretor, assim, e aí toda a outra galera, é uma galera que eles pegaram, sei lá, na rua, na Rússia, e colocaram pra fazer todas as funções do filme, tudo, tudo, a ficha técnica é é, é Isabelle esclavariova não sei o que, Borokov. É bizarro, assim, bizarro, bizarro. E aí a sinopse é o quê? Eu achei que você
3: foi russofóbico, hein?
0: Ah, gente, desculpa aí.
3: Mas você tem Mas... lugar de fala que você é russo, né?
0: Não, e não tem como defender a Rússia, a Rússia quer invadir a Ucrânia, não tem como defender a
3: Rússia, diferente Mas do Bolsonaro Jair. Mas Bolsonaro acabou com esse negócio aí, né?
0: Não, menino, já ah, Tá aí sendo muito criticado no site Twitter, né? Porque tá apoiando o Ah, mas aí, cheguei, como...
3: ele tinha acabado com a guerra.
0: Acabou, mas voltou, uhum. né? Como tudo que ele faz, né? Acaba e volta, né? Ah, a sinopse, né? A gente tem, como sempre, um grupo de jovens numa cidadezinha perdida no Texas e aí, no caso, tem um plot da especulação imobiliária, porque pra mim eu achei isso assim o um must, né? Que os jovens eles compraram uma cidadezinha no Texas. Eles compraram uma cidade no Texas. É, Creek, é né? Eles compraram a cidade. E aí aí tem essa galerinha que tá indo na frente que é, são os protagonistas e eles vão receber mais uma galera que vai vir num ônibus, que tipo eles compraram a cidade, e aí essas pessoas que estão vindo no ônibus vão dar lances pra poder comprar os ambientes na cidade, um vai comprar, a loja vai fazer o cinema, outro vai comprar pra fazer um restaurante e tal, não sei o que, e aí os hipsters vêm nisso, né? Aí na cidadezinha tem o um cara lá, que ele é tipo super durão, que ar, com arma, não sei o que, nanã. e aí eles vão vendo as caras. Casas, quando eles chegam na casa, tem uma velhinha que tá morrendo lá de falta de ar, e a velhinha disse assim: 'Não, o, eu, eu tenho o direito da casa, eu não vou sair, tal', tá, não sei o quê. E aí eles maltratam essa velhinha, e essa velhinha, ela tem um ciricutico e falece, né? E essa que casa é de velhinha. Gente, a mora, Alves? É, e essa velhinha, a casa onde ela mora era um orfanato, e aí por acaso, uma das crianças que ela cuidava. Ah, na casa. Aí ele então
4: assim, ele... É o Leatherface. Então
0: Ele aparece na escada, vê a galera discutindo com a velha, chamando a polícia. Ele chega a dar uma bisoiada assim, né? A polícia vem, pega a velha, pega o Leatherface, a velha desmaiada. Aí a velha morre no, no caminho lá. Aí quando a velha morre no caminho, o Leatherface fica puto, né? Arranca o braço de um policial, mata o outro, né? Mata a, a menina que tinha ido acompanhar. E aí a história do, do resto do filme é só o Leatherface voltando pra casa e matando todas as pessoas que estão ali. Todas elas, todas elas. Tem uma cena que é no ônibus, que é a melhor cena do filme, que o Leatherface entra com a serra elétrica dentro de um ônibus. As pessoas estão fazendo uma rave dentro do ônibus e tal. Essa cena tá até lá no trailer, né? Que o pessoal levanta o... O celular e fala assim: É. A gente, você não pode nos ferir, porque senão nós vamos te cancelar. Viado, o Leatherface, liga essa serra elétrica. Você
3: me jura que eles falam em cancelamento pra Eles falam
0: aí, cancelamento.
3: <risos> Brasil.
0: Eles falam aí em cancelamento. E aí, viado, o, o Leatherface, ele entra com essa serra elétrica dentro desse ônibus, viado, e ele sai passando a motosserra na galera. Hum, passou o Toda dentro do ônibus, assim. É bizarro, bizarro. E aí, uh, o que tinha como grande chamariz, né, pra esse, pra esse retorno, é porque a mina que sobreviveu no primeiro filme, no original, de 74, a personagem dela ia voltar. E aí tu fala, caralho, essa mina vai chegar, vai botar o pau na mesa, vai ser a nova Laura Strode, né, vai ser foda, não sei o que, vai comer o cu do Leatherface, né, fica pensando assim, ledo engano, né, porque a véia não serve pra nada, o Leatherface mata ela, inclusive, tranquilamente, né, essa, essa véia aqui, que vocês estão vendo, ela Muito é bom. a a sobrevivente do primeiro filme, né? Então ela volta, ela vai lá, seu amigo voltou, e ela vai lá pra resolver o rolê. E, cara, apenas não, assim. É, é muito surreal, né? Aí tem. Eles tentam lá. Essa cena é maravilhosa, que ele joga um martelo na cara da, da menina e ela fica viva, a viado. É maravilhoso. As... Aqui o ônibus, ó. As mãozinhas, ó. Doido pra derrubar. Ah, ele no ônibus, aqui é a cena que eu te falei, ó. O pessoal levanta, ó. Você vai ser cancelado, cara. <risos> viado, e aí? Ele mete a motosserra na galera, viado. Essa, é, essa é a melhor cena do filme. De, de longe. É a melhor cena do filme. Aí tem as duas mocinhas, né? Que é essa do. Quer ver se eu acho aqui a imagem. Essa aqui é, é a semi-principal. Cadê? O cabelinho curtinho. E ela tem. Essa daqui, ela é a, a, a semi-principal. E aí tem a irmã dela. Que aí também achei é de super bom tom, né? O que eles fizeram? A irmã dela, né? Tem um trauma. E aí eles resolvem dar uma pequena explorada nesse trauma, que é o fato dela ter sobrevivido a um... um shooting na escola, um negócio super tranquilo, assim, super de boa, super leve. E aí ela é toda traumatizada por causa disso, né? Então ela não gosta de armas e tal, não sei o quê. E fica essa barra, né? Aqui, no caso, é ela, é a, 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 a mocinha e a irmã. E aí, tipo, quando aparentemente elas matam o Leatherface no final do filme, né? Aí tu fala, porra, e agora, não sei o quê, sucesso demais. Aí elas entram no carro pra ir embora. Quando elas entram no carro pra ir embora, o Leatherface garra o pescoço da irmã Marvelha, puxa ela para fora do carro e cerra a cabeça dela, cerra a cabeça dela enquanto a irmã tá indo embora no carro, que o carro é com direção, como é que é? Automática, né? O carro hum. tá levando ela lá gritando e o Leatherface cortando, serrando a cabeça da irmã dela. Esse é o final do filme. Aí tem uma cena pós-crédito, né? Hum, que é o Leatherface. Meu Deus. O Leatherface indo em direção a casa onde são todos os outros filmes. Onde tem aquela família bizarra dele, né? Que tá é todo mundo deformado e tal.
3: Uhum.
0: E eu falei, hum, que posso... Continuidade tem,
3: né? da LCU, né?
0: Continuidade da LCU. <risos> Exatamente. E assim, viado, muito muito ruim, muito ruim, até pra quem gosta dos filmes de terror pra passar o tempo, esse é puxadíssimo, porque ele não tem história nenhuma, o Leatherface tá completamente descaracterizado assim, sabe, bem descaracterizado, e se não fosse essa cena do ônibus, viado, isso ia ser somente aquele gif da menina, ou uma perda de tempo,
3: mas não esse sei. filme tá fazendo algum barulho, porque eu nunca tinha ouvido falar, Tava sendo produzido Eu lembro não, que até aquele, aquele massacre da Serra Elétrica Que foi super criticado também Que era com o menino de Under the Dome uh -huh. O povo já não ligava pra essa franquia Então assim por quê?
0: Exato, é porque eles, é, esse filme, eu não posso nem dizer, ele começou na, naquela, ele entrou nessa sequência da galera, né, de fazer o Halloween com, né, sequência legado, pânico. E eles oh. falaram, pô, vamos fazer isso com o Massacre da Serra Elétrica, que é uma franquia que todo mundo ama, só que não. E aí, só que eles já tinham feito 73 reboots, né, da, da franquia, inclusive esse com o menino do Under the Dome, eles falaram, ah, gente, vamos ignorar todos e vamos fazer uma sequência. Só que aí, sem roteiro, sem diretor, né, foi um lixo. E o pior é que o, o roteirista lá...
3: pegaram na rua. É, não, e o pior,
0: sabe? E o pior é que o roteirista é um cara talentoso, assim, que eu acho que é o Fed Alvarez, né? Que fez o reboot do. Daquele do que tem a, Jamie, a Jenny Levy e tudo. A Morte do Demônio, né? O Evil uhum. Dead. O também Fede fez o... Alvarez fez alguma série que a gente
3: viu recente de terror, não fez?
0: Ele tá envolvido com Calls, né?
3: Ah, é Calls, oh. é verdade.
0: Tá envolvido com calls. E ele também fez o Homem nas Trevas, né? que o primeiro é muito bom, o segundo é um lixo. Mas ele tem umas sacadas boas. E como ele é roteirista do filme e produtor, ele poderia ter feito coisas muito melhores. Mas, assim, é muito, muito, muito ruim esse filme. Muito ruim. Muito ruim. E olha que eu gosto de basicamente tudo, assim, de terror, até, até o Halloween 2 agora lá, o Halloween Kills, que é bem, fra, bem fraquinho, consegue ser melhor do que esse Massacre da Serra Elétrica. É bem ruim, bem, bem ruim. Mas seguindo nos reboots, sequências, prequelas e coisas e tal, vamos falar de Bel Air, né? Eita. A grande aposta do Picoque para 2020. Ai,
3: tô que falar mal sozinho, que eu não fui jantar. <risos> A
0: aposta do Peacock para para 2022 aí, que é uma, uma reinvenção, na verdade, né? Um reboot, mas na verdade é uma releitura de Fresh Prince of Bel-Air, né? Produzida aí pelo Will Smith, só que agora com o foco uh, no drama, né? Ela deixa de ser uma comédia para ser uma série dramática agora, né? Tem a, a primeira temporada encomendada. Eu, inclusive, até falei com o Leandro quando saiu o primeiro trailer, que eu, eu fiquei muito com a impressão de que a série, ela vai ter duas temporadas, né? Que eles devem ter fechado o acordo com o Will Smith para fazer duas temporadas logo, e depois ela vai ser cancelada, né, eu acho. E aí, nessa, nessa releitura, a gente tem o Jabari, esqueci se é o sobrenome, como Banks. o Will Smith, Jabari Banks, olha aí, uh, como Will Smith, né, uh, acho até interessante o nome do personagem ser Will Smith, que é um menino prodígio ali em West Philly, né, ele, tipo, tá com bolsa de, de faculdade garantida, ele é o cara que, tipo, todo mundo gosta dele, é o um descolado, né. É um cara que tem um futuro promissor à frente, mas que ele vê tudo isso meio que escapar entre os dedos dele quando ele bate de frente com um dos traficantes da Ali de West Philly, né? É... Ele e o amigo desafiam, um dos capangas dele, para um jogo de basquete, quem ganhar, né? Uh, eles sumiriam lá das quadras e tal. E se eles ganhassem, eles ganhassem o Will e o, o Trey, né, que é o amigo dele, ganhariam 2 uh, mil dólares. E aí o jogo vai de boa e tal, acontece. E aí quando a gente pensa, o, o capanga do, 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 do traficante não aceita a derrota, né? E ele, tipo, joga a bola. A Esmo e acaba acertando na cara do traficante. Aí ele sai correndo e acaba caindo nas, na, a culpa na, nas costas do Will Smith e do Trey. Nisso a polícia chega, prende, né, eles, e o traficante uh, jura o Will de, de morte, né? Fala: você vai pagar. Você vai pagar com a tua vida, isso aqui que tu fez. E aí a, a mãe do Will vem, né? Paga. Paga a. a... Até então a gente acha né, que ela paga a fiança, a fiança, né? E aí ela já decide já estar com ele para levar ele para o aeroporto, porque ele vai passar um tempo com os tios dele em Bel Air, em Los Angeles, para poder fugir de tudo isso, se afastar de tudo isso. E aí ele chega lá, em, em Bel Air, né? E é toda uma outra realidade, né? A família é ultra, mega, rica, né? O tio Phil tá fazendo uma festa de arrecadação porque ele tá querendo concorrer a promotor né de Bel Air. E uh, os conflitos vão ser criados aí por causa desse, desse universo que o Will tem, o filho, né? E vai bater muito de frente com o, o, o estilo de vida em Bel-Air e, tipo, a percepção que as pessoas têm dele, né? O tio dele, inclusive, tá usando ele como meio que uma plataforma de, tipo, que os jovens negros precisam de um segundo é, espaço para poder não serem considerados somente criminosos, e como reabilitar os jovens negros, sabe, que passaram pelo sistema prisional, pra não super bizarra, assim.
3: Viado, Tio Phil, quando a primeira cena dele, o Will chega e aí, Tio, não sei o quê, ele olha com uma cara de demônio pro garoto.
0: É, Tio, eu tio Phil, Eu fiquei, Mega O que, é que, que esse menino
3: tá fazendo de errado, gente? Eu fiquei chocando. É, Tio, tio Phil, Mega
0: Evil, né? É, é, tio Phil, Mega Evil, né? Assim, é, no, segundo, no segundo episódio até dá uma, uma... Ele consegue ganhar um carisma, assim, né? Quando ele joga basquete lá com o Will e fala que o Will não pode desistir das coisas e tal. Também é o um mote pra alimentar mais o ódio do Calton, né? Né? Que temos aí a grande reviravolta, né? Que o Carlton não é dançarino, não é feliz, não é alegre. O Carlton é um grandíssimo é... escroto, né? Que <risos> é lugar ca... cachorrinho dos brancos, né? Cachorrinho da escola e drogado, né? Só que, graças a Deus, a gente tem a tia Vivian e Hillary, né, né? Que são bem carismáticas, principalmente Grand a grande social
3: né? media Hillary, né?
0: Hillary quer ser cozinheira, quer trabalhar para tudo gostoso né? <risos> né? Ela é
3: e cozinheira. Ashley, né? Que já chega quebrando todos os tabus, falando: exato. e aí, Ashley, você tá bem? Ah, eu tô, né? Tem gente passando fome na África, mas vou fazer o quê?
0: Né? Exato, exato. E assim, o primeiro episódio ele peca porque ele tem 49 minutos, ele é bem longo, assim mas o segundo já cai pra 46, né, já cai pro, pro aceitável do drama hum. né? aceitável do drama, e eu tenho que dizer, né, o primeiro episódio termina com a briga do Will e do Carlton, que a gente Sim. não quer saber se o Carlton levou um soco na cara, né, menino?
3: Eu quero, é, e... por favor Sim.
0: E levou o soco na cara, o Caldo levou o soco na cara.
3: Eu achei um ótimo cliffhanger. O Will dá um, um supapo no outro cara, aí vai pra cima
0: do Caldo e acaba. Eu pensei, o que, que pode acontecer além dele levar um soco no Caldo? Mas é bem, mas é, é engraçado, porque no segundo episódio também termina com um gancho, né? Porque esse cara que foi, levou o soco na cara, o branco que levou o soco na cara, ele colocou drogas dentro da mochila do Will. E aí termina a polícia do, da escola descobrindo que tinha essas drogas dentro da mochila do Will e levando ele pra dentro da, pra dentro da escola. E acaba com gancho também segundo episódio é, é.
1: O primeiro termina literalmente com um gancho de direito com um gancho <risos> exato Sim.
0: mas assim uh, falando de Belé no geral né é, eu acabei gostando eu achei que... Tem, tem gente feia no elenco que eu não gosto muito de televisão, né? Fico incomodado com gente feia no, em elenco. Mas eu acabei gostando da mudança do tom, eu achei interessante, né? O Leandro vai me xingar nesse momento, né? Porque ele é o um fã do original, já viu a série completa algumas vezes e tal. Só que, assim, uh, não adianta brigar, né? O Leandro até ficou bem chateado. Falou, Pô, o negócio era uma comédia, virar um drama... Cara, é direito, direito, né? O Will Smith é o dono da parada, então. Se ele acha que é o relevante falar sobre o sistema prisional, sobre negro e tal, isso aqui, agora com um tom mais uh, pé no chão, acho válido. E eu acabei gostando da, 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 da forma com que a história tá sendo contada. Uh, já simpatizei com o menino Will, achei ele um pouco mimado no começo, assim, mas é um choque. Né? Porque ele era ele era a estrelinha, né? Ele era a florzinha uhum. do campo, né? Em Westfield, uhum. né? Ele era o alecrim dourado e agora não é mais. <risos> Agora ele é um estranho no paraíso, né? Estranho Sim. no paraíso. Exatamente. Ele é um estranho no paraíso. E eu acabei gostando. Gostei bastante da Tia Vivian, né? Tia Vivian é professora agora, né? Professora universitária maravilhosa. Hillary aí querendo criar sua brand em comida, né? Em food. Então eu, eu acabei gostando. Né? Vi os dois episódios. Quero ver... Já tem mais dois, né? Uh, inclusive amanhã já sai o quinto, né? Mas estamos vendo no passinho das ovelhas aí, devagarzinho. <risos> Mas eu, eu gostei bastante da adaptação. E eu você que
1: ele também gostou, né? Sim, sim. Eu gostei. Eu acho que assim, desde que começou essa, essa história de, de Belé e, e ser um drama... É, e tal, não sei o que, aí o pessoal ficou muito nessa história de que ah, porque o original era uma comédia, era divertido e não sei o que, tal, 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 E aí, assim, assistindo o primeiro episódio, é, é, fica claro assim, que na verdade é uma história que poderia ser totalmente a parte de, 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 de ser um, um, uma releitura de, de, uhum. de um maluco no pedaço, sabe? Uhum. Então, assim, eles simplesmente pegaram uma história que é relativamente comum, já foi contada em outras séries e tudo mais e tal e botar o verniz de ser essa série que é para ser os personagens a gente já
0: conhece
1: exatamente que é para pegar esse público né na teoria né tirando Leandro né pegar esse público que é fã da série original e que quer ter curiosidade de ver essa nova versão então assim é é desnecessário na minha opinião é acho que não precisava né mas eu, mas tirando isso pra mim, eu gostei da série, sabe assim, do que ela se propôs a, a me contar, da, da questão de é, de toda a parte inicial lá do, do Will, né, e tudo que ele passou ali, que ele era estrela, Sim. e aí foi muito
0: legal isso, que a gente pôde, tipo, ter um background do Will sem ser lá em Bel Air.
1: Sim, exato, exato, então assim, até mesmo porque a série, como tem mais tempo, né, assim, ela se propõe a explicar um pouco mais tudo que tá acontecendo, né? Então tem toda essa questão de mostrar como ele vai, por que que ele vai lá, assim, de uma forma mais detalhada, por que que ele vai lá para morar na casa dos tios e tal, né? E aí o núcleo todo, a diferença, porque são é, negros ricos em Los Angeles e tal, e aí tem toda é, essa questão dele vendo, né, essas diferenças... Culturais mesmo que tem entre o local onde ele morava e o local onde ele vai passar a morar, né? Então, assim, achei bem interessante, achei essa questão. É... E aí, assim, eu acho que, que pra série é até ruim, de certo modo, é... se aproveitar da, da, do nome, né? Fresh Prince of Bel-Air, porque, é, por exemplo, essa questão do, do, dos personagens que a gente já tem na mente e como eles mudaram pro drama, né? Então, assim. Uhum. É, o tio, né, o Uncle Phil, que assim a gente... Que era o é... show do carisma, né? Exato. E ele era, ele era super caralho. carismático e tal. E aí esse, você já vê assim, o impacto no primeiro episódio, é, de que ele é totalmente desconfiado e tá naquele plot Mega Evil e tal. O Calton, que assim, né? por mais que a gente saiba que o Calton tinha essa questão no, na, na série original de ser é, metido mesmo e tal, porque era rico e tudo mais, mas assim nesse drama, ele ganha, assim, camadas de, de até de vilão mesmo, e, e plots mais pesados e tal, e que, assim, eu acho que, é como eu falo, acho que a série não precisava disso, eu acho que ela poderia se construir só no mundo dela ali, sem precisar apelar pro fato de serem outros personagens que a gente já conhece, sabe? E o Jeff, Mas, assim, por viado, que parece a Segurança da Márcia? Não marca. é... <risos> totalmente trabalhado no, no dinheiro ali, pagando todo é, mas assim, tirando essa questão, eu gostei eu fiquei curioso, eu gostei do Will de, de primeira, eu gostei do, do ator e gostei do, do personagem é, gostei também, como o Sassi falou, da, da tia e da própria Hillary, também gostei, então assim eu vou assistir, vou continuar assistindo e tal, pra, pra ver, eu só assisti o primeiro até agora, é, vou ver onde é que isso vai dar, mas eu achei interessante, apesar de todas essas mudanças né, que tem em relação ao que era antes. E
0: aí, Leozinho?
3: Eu vou repetir várias coisas que o Taylor falou mas eu vou fingir que eu tô falando outra coisa e aí vocês vão fingir <risos> E <laughs> Cara, porque assim, eu lembro quando estreou Anos Incríveis Nova, né? Que a gente falou, tipo, que eu falei, pelo menos, que não, não tinha necessidade de se chamar Anos Incríveis, né? Só uma série de época com a família que se parece com os Arnold, mas que eu entendo que eles vão usar da marca pra, pra ganhar uma visibilidade e tal. Quando anunciaram Bel nessa questão do drama, eu achei que ia ser meio isso, né? Ia ser outros personagens e, sei lá, ia um pouco repetir a história ali, mas fazer... Quando eu vi que eles se chamam exatamente a mesma coisa, mas são outras pessoas, assim, eu acho bastante problemático Porque, tipo, eu não sou grande fã de um Maluco no Pedaço, como Lendo Leandro, por exemplo Mas eu acho que pra quem é, é muito ruim chegar na série, sabe? Ter essa sensação, tipo, por que, que que todos os personagens têm o mesmo nome? E o tio Fio é o capeta, e o Calton é primo ciumentinho que, que quer bater no Will porque ele tá pegando a mulher dele, sabe? Tipo... Pra mim não faz muito sentido essa releitura. Porque é uma coisa, sei lá, você pega um livro, um negócio e adapta diferente. Outra você pegar uma série e querer refazer de um jeito totalmente bizarro, né? Porque é isso que estão fazendo basicamente. Então assim, pra mim incomodou, tive esse impacto de, de ver essa tentativa. Eu não acho que eles vão se beneficiar, capitalizar com a série com isso. Acho que pelo contrário, vão acabar irritando né, quem era muito fã mas superado isso, assim, eu gosto do Will também, acho que é um bom protagonista a questão dele tá ali revoltado com os brancos falando a palavra, né com ele e tal, achei bem interessante e a menina que fala, não, não sou rica não, pelo amor de Deus, garoto não fala isso de mim, <risos> né, super romance aí que tá surgindo, mas eu achei o piloto muito parecido com o se eu sei que Deucy não é a história mais original do mundo mas assim, eu, eu mandei pro Darro na e falei, tipo, é é e cola de várias cenas, então tem tipo a chegada do Will é muito parecida com a chegada do Ryan, como ele vai conhecendo as pessoas, aqui as pessoas são um pouco mais do mal, mas é bem parecido e tem cena dele caindo na piscina dando soco, não sei o que, só faltou alguém falar assim, welcome to Bel Air Beach, sabe então, isso me deixou bastante incomodado, mas agora que o Sasser falou que, que cai um pouco a duração, né eu até pensei, se eu dou uma segunda chance, porque realmente, esse piloto teve problema também de ser esses 90 minutos aí, né que fingem que são 50
0: não, é muito longo, eu acho que se continuasse é. duração, duração de uma hora, provavelmente eu não ia nem ver além, né? Mas quando é. caiu para 46, eu falei ah beleza e beleza, e... né? <risos> <risos> Filha da uh como caiu, né, então uh, pra mim foi mais tranquilo e também pra ver, tipo, o desenvolvimento dos personagens e tal, uh, agora vai criar essa, essa rixa aí, né, do Carlton e do Will, que já existe, mas vai reforçar pelo fato do Carlton ter visto lá o, o pai, uh... Apoiando o Will, né? Porque o Will tá nessa barra, Acho que ele quer voltar pra casa. Porque o Trey leva um tiro, né? No segundo episódio, do traficante lá da gangue. Gente! É. Ah. E aí o Will fica se sentindo super culpado, né? Ele quer voltar pra, pra, pra lá e tal. E aí também, ele, ao mesmo tempo, ele tá tentando entrar no, né, na equipe de basquete. E ele tá achando que porque ele era... O Alecrim Dourado em West Philly, ele também vai ser ali, né? E ele vê que, tipo, ele vai ter que começar a galgar o lugar dele pra poder se reencontrar até no basquete, que é uma coisa que ele dominava. Então, e ele tá sem confiança, né? Porque toda vez que ele vai entrar nessa questão de jogar o basquete, ficou aquele trauma da, da noite, que ele foi preso. Do que aconteceu com o um amigo, né? E acaba que o tio, meio que... O tio Phil ajuda ele um pouco a vencer essa, essa questão no segundo episódio, né? Então, o tio legal. Phil é
3: irmão da mãe dele.
0: Não, a tia Vivian.
3: A tia, a tia Vivian. Porque eu acho é. que a mãe dele é muito legal, né? Eu fiquei esperando a hora dela morrer. Quando ele viu o tempo que ela era legal. Eu fiquei já achando que esse menino vai pra por causa disso.
0: Ela é muito legal. E no segundo episódio ela fala, né? Ah, as coisas estão meio sinistras aqui, né? Pela liga pra Vivian. E aí, era pro Will ficar, tipo, só semanas em Bel-Air, né? E aí, agora uhum. ela já falou. Eu acho que eu preciso que ele fique, pelo menos, até o Natal aí. Uhum. o negócio ainda tá meio quente.
3: Fim da temporada vai ser o Will indo embora, hein? Aí, na segunda, vai voltar. É. <risos>
0: <risos> Ai, ai. Mas sim, eu, eu é, é super válido as paradas que você falou, assim, Leoz. Eu achei que você tinha tipo desgostado profundamente.
3: Não, não. Eu, o que realmente me pegou foi a duração. Isso é algo que eu já conheço muito bem, mas assim, né? Acredito que não vai ser igual a se o resto da série inteira. <risos> uhum.
0: Então, uh, eu fico, fico feliz de verdade, assim. Eu acho que é uma boa série, ela é bem feita. Os atores, eu acho que eles estão eles bem no papel, assim, né? Sim. Mas eu, eu mas pra quem tem realmente essa, essa coisa muito próxima com, com o original, vai ser um estranhamento muito grande.
3: Uhum. É porque eu acho eu interessante que eles lembram os atores, pelo menos o Will e o Carlton e as meninas, a Ashley a Hillary. Eles lembram um pouco, assim... Mas eles não estão imitando é, então até hora... a Tia
0: Vivian lembra a segunda uhum. Tia Vivian
3: Sim, só o,
0: o Tio
1: que é, não lembra a segunda não O não Carlton primeira, quando ele né? se apresenta,
3: ele parece muito assim Ele é meio desengonçadinho e tal Como ele fala com o Will, lembra Mas depois que ele vira vilão, para
0: Sim. E aí eu acho <risos> que pra quem para quem pra quem tem essa memória afetiva Que não é meu caso, eu acho que é muito mais Complicado engolir o, o reboot Justamente por uhum. isso que você falou é, Porque podia se chamar Bill
3: D'Alton, podia ser qualquer coisa É Tio uhum. Bill
2: Eu acho que o que falta é carisma Nesse personagem, porque o tio Phil Eu acho que é o que eu fiquei mais revoltado Porque ele tinha cara de ruim, mas ao mesmo tempo ele era Bonzinho com o Will, né Só que uhum. esse tio Phil aí, eu acho que ele tão Tipo, só quer ser mega aí, só faltou enrolar o bigode Porque o resto
0: Não, mas eu, achei... que eu falei com os meninos, você tava papando Que no segundo episódio, hum. aparece uma face Mais humana do Phil, entendeu
2: hum. ah, Mas a Tiago é maravilhosa Gente Achei ela e é. a Hilary icônicas. Eu quase continuei por causa delas duas, mas eu falei assim, ah, vou deixar. Se falarem que ficou muito <risos> bom, eu volto. Mas é, no eu segundo volto
0: episódio não. teve o plot, né, que a Hillary cozinhou lá pra galera da revista de culinária, né, a Hot Cozin. E hum. aí o pessoal falou, ela, tipo, foi aprovada, só que eles falaram assim, ah, mas pra você poder vir para trabalhar com a gente, você tem que mudar um pouco o seu visual, né, ser menos chamativa, não não sei que, porque o nosso público não, não, não vai, não gosta muito assim, né? Ela fala, mas tá, mas eu sou rica, né? Mas ela fala assim, a não tá falando de riqueza, né? Deixando Olha. a branquitude, gritando. É, o bom Ai, que deram, assim, um plot pra ela, né? Porque na série
2: ela era só rica e depois que dão alguma coisa pra ela que eu nem lembro o que que é. Que ela tem até a, o casamento dela, aquela casa e o marido dela morre na série. É, no geral é. ela
0: só era a prima fútil, né? É. E a
2: já tá fazendo as dancinhas, que ela é dançarina?
0: Não. Não, não tá nem aparecendo, não tá Parecendo a Bruna.
2: E o e em relação do Will é tipo amigas
0: e rivais ou não? Não, é só rivais mesmo. É só rivais, cara? <risos> é só rivais.
2: É só
3: porradaria. Sem...
2: Queria falar Sem também avizade. que o Carlton tá de parabéns, viu? Uns 10, daqui uns 10 anos vai estar <risos>
4: <risos>
3: tá tão yeah, como yeah. na cena de vestiário, né? Parece só querendo uma mousebag igual ney.
2: <risos> ah, eu amei que tem o Jess também que aparece lá no. O não, Jess ficou bem é é legal Uber. essa
0: versão nova yes. do
2: Jess. É, então eu achei que foi legal umas versões. Ela ah, tem a Lisa que aparece. Eu nem tava esperando esse povo aparecer agora, mas Sim. é legal essas coisas assim,
0: Mas eu acho que a Lisa amizou.
3: não me chama de rica, né? <risos>
0: Não me cheguei a que eu sou pobre Tô aqui estudando De favor Ela
3: ficou ofendidíssima que ele achou que ela era rica
0: Exato, ficou chato hum. E Lisa né? namorou
3: Calton Ou ele só é afim dela
0: Namorou Calton ah, tá, porque ele ficou Por rico. isso que ele ficou cara, processo tá, daquele tá jeito
3: fazendo ciúme Exato.
0: Por isso que ele ficou bravo ah, Jeffrey é. tem cara de bicha má
2: mordoma Achei maravilhoso o Que continua o mesmo <risos> personagem
3: <risos>
0: Ele é o, é, o, o motorista é. da máfia, viado. Ah, é? Não, o jeitão dele, da, da máfia. Ah, sim. Ele e o Tio Fio são, são BFF, são melhores amigas. Ah, é, mas o
3: Tio Fio tá metido com, com máfia, com certeza, que os amigos dele é tudo bandido.
0: <risos> Garoto, tudo juiz. É, quando
3: assim. o Will chega perto escolhendo assim, tipo, ah, ele sim. vai descobrir nossos é. negócios.
0: <risos> Ai, aliás, o Tio Fio é ah, humilhado no segundo episódio, né, que ele vai dar uma entrevista na rádio, e aí o pessoal fica falando. Quantos, mil, quantos zeros tem a sua conta, seis ou sete. Você, você fica falando aí que vai defender os negros, mas você é rico, você não passa pelo que os negros pobres passam.
3: Adoro.
0: Eita, lacrô
3: na cara. Ah, tio humilhado. Filho, tio Fio em casa tá maltratando o sobrinho, né, chega lá pra falar no palanque e fala, vamos lá, mulheres. Vamos, galera, <risos>
2: mulheres, né? Meu, e a cena da piscina, achei cafonésima, não Precisava.
3: Muito. Ele vem na coroa boiando.
2: Ah, ridículo aquilo, gente. Aquilo... Que não me broxou, Eu tava até falando assim: pode ser. Aí eu vi aqui eu lá
3: tocar e chutar em mim na crown enquanto Will olhar. Ou cantar
2: aquela versão que tem no trailer, no This Story, o cara que aparece o um Will Smith cantando. Se tivesse um negócio assim, tudo
0: bem.
3: E né? o nome do Will em, em Maluco no Pedacéu é Will Smith?
0: Era o Will Smith. Eu achava
3: que era só o Will.
0: Por isso que ele virou o dono da franquia,
3: né? Não vai ter um retorno de nenhum ator antigo?
0: Ah, eu acredito que pode fazer alguma ponta, assim.
2: Ele podia dar uma ponta pra tia Vívia, né? Que ele a e deixou mulher
0: desempregada. a mulher desempregada há 40 anos.
3: Eu acho que já que ele é produtor, os amigos, os atores sudores de tão desempregados, ele podia ter feito tipo na Inotra não mesmo. Botava os antigos pra aparecer de vez em quando Ele não respeita a
0: Carlton Carlton então tem um programa na Game Show Network.
3: Ah, nossa.
0: Porra. Um programa diário, tá?
3: Não, é, porque tipo, se fosse um menino qualquer, é o Bill, né? Aí ele uhum. chegava, não sei o que, aí podia aparecer o Will Smith, assim, dizendo, garoto, tem história parecida com a sua.
4: <risos>
3: Eu amo. Eu acho, que faltou isso.
0: Acho que história do Will parecida com a da Ju, né? Da a da Ju,
3: <risos>
0: Eu, amo. Eu amo Mas vamos falar então agora de um filme da dona Amazon Prime, né? Que é Volta Pra Mim, né? I Want Volta You Back Volta
3: pra mim, meu querubim
0: <risos> I Want You Back, né? Novo filme aí, original, né? Da Prime Video, né? Com um elenco poderosíssimo, né?
3: Nossa,
1: famosa Porra!
0: Super. Um elenco poderoso, né? Maravilhoso aí. Que é Charlie Dia, né? Charlie Day.
3: Grande gritão aí, de Tyson em Filadélfia.
0: Temos Jenny Slate, temos uh, Ginão Rodrigues, temos Manny Jacinto, né? São os principais, né, gente? E Scott Eastwood, não posso falar é. de É, filho de Clint. Flor, né? Filho de Clint, exatamente.
3: No grande papel Scott. marombeiro do... do... <risos> Do Kish, né?
0: Exato. E qual é a trama, né, de I Want You Back, né? Volta pra mim. Ah, volta
3: pra mim. Ai, meu Deus do céu. <risos>
0: Temos aí uh, Peter e Emma, né? Estão aí em seus respectivos relacionamentos, né? Emma namora com Noah e Pete namora com Anne. E eles estão, sim, vivendo esse momento maravilhoso. Lindo. Né? Exato, Na cabeça lindo.
1: deles, pelo menos, <risos>
0: Até que o tombo vem, né? E Noah termina com Emma e Ann termina com Pete, né? Aliás... Eu, é, ah,
3: eu falei pro Sas quando eu assisti que era um filme sobre gente bonita terminando com gente
0: feia. <risos> ai, ai. Ah, é maravilhoso, né? Porque a, a Emma e o, e o Noah estão... Né, um desses cafezinhos hipster, né? Ele tá oferecendo carne pra ela, falando que é fonte de ferro, não sei o quê. Ela toda animada, né? E ele fala, menina, vou acabar com você. Aí ela, o quê? Aí ela, é, vou terminar, a gente tá em momentos diferentes da nossa vida, né? Você mora com o Mason Good, né, viado, tá sua meu casa Meu Deus, lá.
3: esse plot dos universitários que ela mora com ficam transando. Ah. <risos> Mason gritando, onde você quer que eu despede o meu amor? Meu Deus.
0: Meu Deus. E Gina Rodrigues termina com o um Chá, com o Peter, né, no Aniversário do sobrinho dela, né? Nossa, foi escroto demais. Ele é muito acomodado, aparentemente, né? Porque. Eles estão juntos há seis anos e eles nunca viajaram pra fora do, do país, né?
3: Do Brasil.
0: Nunca viajaram pra fora do país, isso é absurdo. E ela, ela quer ser artista, né? Ela fala que quer ser artista, espírito livre, e o caralho, não sei o quê. E aí ela termina com ele e aí ele fala assim, mas eu posso ficar pro parabéns a ela? Eu acho melhor não. E aí corta pra, tocando parabéns, ele chorando no meio do parabéns. O
3: bichinho assim. todo simpático, com o menino nas costas, todo...
1: Né? Exato, e ela sem no...
0: paciência nenhuma, né? <risos> <risos> Onde...
1: Onde tá a criança? Onde tá a criança? Tá na porra das suas costas.
3: <risos> Nunca Eu imaginei ver disse... tão... Tá um tão irritada.
0: Ela é puta, puta dentro das calças dela. Aí termina, né? E aí, por acaso, Emma e Peter trabalham no mesmo prédio, né? Ele cuida, ele é... Ele não é gerente, né? Mas ele cu... ele trabalha numa empresa que administra casas de repouso, né? E ela é recepcionista de um consultório dentário, né? Uhum. Então um dia, eles... os dois estão lá chorando nas escadas, chorando suas mágoas, sofrendo. <risos> e aí eles se encontram, né? E eles decidem se unir nesse plano Maravilhoso, porque Os seus respectivos já seguiram a vida Né, Noah tá com o Jeannie e Anne tá com o Logan Né, e eles decidem se unir para tipo, um acabar Com o namoro do outro, né a Emma se envolveria no namoro lá de Manny e, e Ginão, né? E o Charlinho Day ia ficar amigo de Noah pra poder terminar o namoro também. E aí são várias <risos> confusões com a turminha do eu barulho. Eu achei
3: muito 4x4 essa junção. Menina, eu Deus. também lembrei a mesma
1: coisa <risos> quando eu tava assistindo. Que os
3: planos são é a, a é... Jane... Jane é o nome da, da personagem?
1: A, a Emma. A ah, Jane é a atriz, Emma. né?
3: Isso. É, é, mas... ela, o plano dela é fingir que ela quer fazer uma homenagem, ela vai ajudar lá na peça de <risos> já sinto, né? Sim. E aí como ele é muito artistão e tal, ela fala: "Ah, vamos experimentar". E ela fala: "Vocês são um casal muito atraente, Eu adoraria estar na cama de vocês algum dia". <risos> Gina Rodrigues com a cara de pânico, né? <risos> E aí ele tem que provar pra já Jacinto que Dina que Rodrigues não é progressista, como ela alega. Sim.
0: Ah, é maravilhoso, gente. Eu amo. Eu amo isso, eu amo quando o Charlinho Day convence o, o Noah aí sair da balada com as meninas, descobre que as meninas são tudo menor de idade. <risos> e o é um é. choque pra mim quando o Ben McKenzie aparece. Ben né? Mackenzie
1: aparece <risos> eu também. Fiquei chocado que ele é pai de uma das meninas. Olha... <risos>
3: Você vê a progressão da carreira aí
0: Exato Aparece Pete Davidson, né, pra, pra aparecer Pra mostrar sua piroca gigante na sunga, né
3: Sim, Só eu amo que isso. o Que o Peter, ele se, se Aproxima de Scott Eastwood que eu Quero virar bombadão da academia é né? baixo não tira é. a camisa exato, ele fica, tira a camisa ele vai ficar mó gostoso, não sei o que, vai e aí passa um filme inteiro pedindo pra ele tirar a camisa né, que ele fala, por que, que todo mundo continua pedindo isso <risos>
0: exato, e aí ele tira né novinha uhum. ele tira né
3: não e a da cena cara, pra mim que é o auge é quando ele se esconde no baú de Scott isso, <risos> né, pra armar pra ele
0: <risos> ai eu amo
3: e Scott chega da 10 foda com a mulher né, 10 Sim. sem tirar e depois abre o baú com tudo de fora lá na cara de Charlie Deixa Charlie ficar.
0: Viado, Tô... o jeito que ele sai desnorteado depois que ele tá pirou, Noa. É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, mas e ao mesmo eu fiquei tempo, muito. Gina, Gina lá, né? Fala, né?
1: Não, o que eu ia dizer, se vocês falarem do Peach, eu ia dizer que eu fiquei muito agoniado com a cena do povo fazer, querendo que ele pulasse lá naquele furo lá. Sim. Olha, eu jurei que ele ia se quebrar todo pulando. Eu entendeu? também. Eu adoro
3: que eles se cavam. É, ah, mas é, você já aconteceu? Não, não, fulano se machucou e tal, mas é só você não errar. Né? Ele, mas, né? <risos> Vou tentar a piscina, né? piscina lá do outro lado do jardim.
0: É muito bom. E também a, a Emma viado, lá fazendo um negócio na peça, né? E aí ela fica amiga do menino rebelde. Sim. É maravilhoso. <risos> E aí, ela, aí ele fala, você me dá seu telefone? né? ela do. Aí, agora você é minha namorada. E ela.
3: <risos> o menino que fala que os pais são gays, sempre foram, né? Ela acham que eles uh -huh, sofrem bullying por isso. E o menino você quer um cigarro.
0: <risos> <risos> Amo Ai, também eu... sendo de
3: Gemma cantando cedo ele em cima, cheio de emoção no teatro, né? Porra, sim,
0: que deixou, é. deixou. Deixou Jason como, né? Humidificado. Né? Pois Sim,
1: é, ali foi que conquistou
0: E aí deixou o caminho livre Pro homenagem, né, que a cena do homenagem Também é mar Ah, é muito
3: boa, mas eu achei que ia ser um pouco melhor Porque a, a Gina Sim. não tá claramente Com ciúme, não quer que ela encoste em Jason né começa a beijar hum, hum, <risos> E aí eu pensei assim, não, uma hora Ela vai pegar a Jason e a Gina vai, vai dar um pitinho Mas não rola, né, só rola as duas dançando Várias músicas, Jason dizendo que já deu <risos>
0: Ai, e ela não e sou homenageira bacana, hein <risos> Ai, É maravilhoso E aí ela fala, vamos tirar a roupa? E aí Jason já coma, né, preparado, né Vamos tirar <risos> essa calça?
3: Ali a Jason também de parabéns, podia até cortar o cabelo só Que ia tá estar no grau
0: <risos> E aí a, a Gina Eu não tô preparado pra esse negócio de homenagem, não <risos> não, tô, não tô preparado pra esse negócio não Eu é gosto bem. que a Gina
3: gira a chave naquela cena que ela fala assim, você é horrível, não sei o que Essa mulher é horrível e eu quero voltar pro Peter Ele não é tão ruim Aham.
0: <risos>
1: Hum, sim, <risos>
0: Não, e Peter muito sem amor próprio, né, viado? Que Gina ligou pra ele e ele, ai, amor, tô indo, né? E Emma claramente apaixonada por ele lá quando eles estão naquela cena do diner, né? Que ele tá contando ah, tó, e tal. Tó, tó.
1: Menino, Emma fa faz umas caras tão de coitada, gente, que eu morria de pena dessa mulher. Eu também. No final, que claramente ela já estava apaixonada pelo Peter. E aí ela já sofrendo na história, tipo...
0: Ah, eu fiquei, eu fiquei... Assim, eu gostei muito do casal. Muito, muito do casal. E aí é, eu fiquei triste, né? Quando ela, ele decide voltar com, com o Ginão, né? Charlie volta com o Ginão. Uhum. E aí eles decidem, tipo... Ele decide, na verdade, né? Romper uhum. a relação e, tipo... Ah, a gente nunca se conheceu, a gente nunca se falou e tal, não sei o quê. E, poxa, ela fica muito triste, a Emma, né? E quando eles se reencontram lá no casório, ela tá puta e tá puta com razão, eu não tiro razão dela, não. Sim. Sim. Não, e é ótima
3: essa cena também, quando chega todo mundo.
0: Nossa, é muito boa. Muito boa. E, e eu confesso que, né, deu uma, uma marejada no, no final, quando ah. eles estão no avião juntos e aí caem as máscaras do teto e ela tinha falado que a pessoa que tinha ficado do lado dela ia ser a pessoa que ia colocar a máscara nela quando se o avião caísse, eu achei muito
3: fofo. Muito fofo.
1: É... Eu fiquei
0: muito fofo. Mas eu fiquei, eu confesso que eu achei meio tipo, acabou ali, eu queria ver tipo, eles abrindo a casa de idosos juntos e tal, eu queria ver mais.
3: É, eu acho que, Ai, não, não é. sei, é porque a gente não vê eles como casal realmente, né? Beijando é. não sei o que, mas eu achei um final aberto bem interessante, assim, porque deixa bem claro que o futuro deles tá, né, pelo menos por um tempo juntos. E eu acho que eles tiveram um crescimento muito legal, assim, né, tipo, ela sair da casa de mesmo e né, da menina e atrás da, das aulas dela, não sei o que e ele percebendo que a Dina Rodrigues nunca apoiou ele na história da, da, da casa lá e que a,
0: e depois a outra... fiz os créditos né gatona uhum,
3: né? sempre acreditei nele
1: olha se passando mas assim, ah, é. eu, eu eu gostei do filme mas é como eu falei lá no início quando a gente tava se apresentando que assim, eu acho que o fato do filme ser muito longo é, me atrapalhou um pouco de gostar mais do casal principal, sabe? Eu acho que eu tava é, eu acho que me cansou um pouco é, como o filme é, demora pra, pra, pra se resolver e tal, e essa questão dos dois se apaixonarem entre si gostarem entre si e tal, né? Então assim, quando chega no final que eles estão começando, eu já tô um pouco cansado, sabe, disso, tipo, eu acho que se o filme tivesse, uma hora e meia tivesse sido um pouco mais rápido, talvez eu tivesse empolgado mais nesse caso, porque eu acho que tem umas cenas que são até meio desnecessárias mesmo já pro filme, assim, que eu acho que não, não precisava, né, porque assim, comédia romântica, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né, muito difícil ter, assim, uma super revelação. Então, assim, você já meio que sabe por onde é que vai caminhar a história e, o seu, e, o, e eu acho que o objetivo da comédia romântica é que você se apegue ao casal, né? Então, assim, a partir do momento que, pra mim, pelo menos, o filme se arrastou um pouco, aí eu já tava meio cansado. Tanto é que, assim, pra mim, o final tá ótimo, porque eu acho que se eu tivesse que mostrar mais 10 minutos, sei lá, deles é, pós-relacionamento, eu acho que eu já estaria muito cansado, já, de estar, tá, sabe? Mas, assim, o filme não é ruim. Eu só acho que ele poderia ser menor me ajudaria
0: eu não mais. senti a questão do tempo, não. Achei ele de boa, assim.
1: Achei nossa, eu
0: senti. Padrono. Eu
3: senti um pouco no começo, acho que o começo demora um pouquinho, foi porque eu tava o falando. Começo, é. Ah, eu tô achando chatinho. Aí depois eu falei, nossa, de repente ficou muito engraçado, eu tô gostando muito do casal. tu me falou
0: isso, verdade. Sim. Porque o começo ele é um pouco mais arrastado, né? Porque depois Sim. que eles entram no, no rolê do plano mesmo, de cada um vai pra um lado, isso, isso já. Aí ele ganha um ritmo legal.
1: É, porque eu acho que até essa questão do plano, tipo, eles, ah, a gente vai. Você vai lá, cada... Você vai lá, daí você Você atrapalha de um lado e atrapalha do outro. Aí eles vão lá, aí acontece alguma coisa e eles voltam. Aí diz, ah, né, ela, a, a Emma diz, ah, eu tô tô lá, tô dando em cima, propus homenagem. E o Pete vai e diz, é, ah, eu tô tô tentando lá e tal, botar a ideia na cabeça dele. Aí eles vão, fazem outra coisa e volta. Aí nessa, o Pete já, é, já viu que fez merda, porque o casal fez pra se aproximar mais. E aí ela, ela diz, ah, não, homenagem vai rolar hoje e tal, não sei o quê. Aí eles vão lá e voltar. ah, deu errado, não, deu certo, sabe? Eu acho que eles foram e voltaram muitas vezes, e que pra mim, eu acho que não precisava tudo isso pra eu entender o que já tava acontecendo, sabe? Talvez então, pra mim ficou
0: essa impressão. É, mas eu, eu, eu gostei bastante, assim, acho que, assim como o Marry Me, né, é, esse aqui também é legal, e até por causa do, dos planinhos, né, ver os adultos uhum. nos planinhos, achei. <risos> legal que a gente vê muito filme com um adolescente, né, com essa, com essa temática, eles são de duas pessoas com mais de 30 anos, né, nessa, não, e tem uma nessa busca dele. aí eles
1: dois, literalmente, fazendo planos, né?
0: Sim, falei plano e eu do Sepolinha. <risos> Exato. Ah, mas eu achei muito gostosinho, gente, de verdade. Se você ainda não viu, assista. Assista que vale, que vale muito a pena. É bem legal, bem, bem legal. Menino, recebi aqui uh, no meu ponto, né, pra poder falar sobre o final de Inventando Ana, né, que eu terminei ah, aí, a grande minissérie de Shonda, é né?
3: Que eu tava aí curioso pelos dois ou três episódios finais que eu precisava ver, né? Que, que era eram três, o pior né? Que ódio,
0: piada. <risos> Ai, tô curioso. Meu salário é copista mesmo? Ela não, era, ela não era pouco golpista, né? Mas o grande plot twist é que ela já está em liberdade. Ah. Ela, ficou, hum. ela ficou três anos e pouquinho só presa. Aí ela já foi solta em fevereiro de 2021. E aí ela foi deportada para Alemanha, né que é onde a família dela já mora. Já tá
3: aplicando novos golpes.
0: Mas ela era russa mesmo? Que ela foi que era russa? Ela era russa. Não, não é. ela, era, ela era russa. Tem um episódio, hum. o episódio 8. É o episódio que conta Ana Origins, né? Hum. Que aí mostra mostra que ela era russa, aí o pai dela, a família, o pai dela foi pra Alemanha, aí ela foi pra Alemanha, tipo, levando dinheiro de contrabando, essas coisas assim, e que mostra que o pai dela trabalhava, ficou um tempo trabalhando como um contrabandista, mas depois ele meio que saiu dessa vida, mas ela sempre teve a tendência a ser, querer mais do que ela podia ter, né, uhum. roupas, tudo, então ela sempre fingia coisas que ela não era. E isso acabou uhum. afastando ela do pai dela na vida real, né? Eles não tinham muito contato. Uh, o que eu achei um pouco assim, né? De exageros, né? Foi que, tipo, uh, a personagem da Ana Chilumsky, né? Ela escreve lá a matéria sobre a sobre Ana, né? Porque calha da Rachel, que é uma das amigas que levou um golpe lá no Marrocos. Só acho que eu contei essa parte do golpe que ela leva no Marrocos, que aí tem que deixar o cartão da empresa, né? O inferno. E aí a Rachel escreve uma matéria pra Vânia de Fé. E aí todo mundo fica, ah, porra, queimou no cartucho, não sei o quê. Aí a Ana Schlumps fala assim, não, dá pra gente ir. E aí, viado, essa mulher fica três dias, três noites escrevendo esse esse, esse, essa matéria, porque ela vai ter a Neném daqui a três dias. Adoro. E aí, do momento no do momento em que ela envia a matéria, a bolsa dela estoura, ela vai pro hospital ter a Neném, assim, magicamente, assim. Ela acabou de escrever a matéria, a bolsa dela estourou, vamos lá.
3: <risos> Mas o que, é que tem de tão especial na matéria dela que recuperou toda a credibilidade da vida?
0: É que ela fez um raio-x, né? Ela consegue uh, mostrar, ela mostra um lado mais humano da Ana, né? Foi Ela tipo fala. aquela matéria
3: do fofão da Augusta, que Chico Feliz te fez.
0: Exato. <risos> Só que aí quando acaba esse negócio a Ana Shulung está tão absorvida nessa matéria, que ela não consegue aproveitar a licença maternidade, ela vai lá no na revista e tipo, consegue uma verba pra ir pra Alemanha, atrás dos pais da Ana, porque vai ter o julgamento
3: Sim, pra segunda é. temporada,
0: ela vai e pega o, o, pra ir pra, pra Alemanha, atrás do, dos pais da Ana e tal, não sei o que e aí, ela tipo ela fica, assim, muito amiga da Ana e tal, não sei o que, tanto que a, a roupa que a Ana usa no dia que ela é condenada era da Ana Shlum, do, do era roupa da Ana da da, da 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 jornalista, a roupa que ela usa.
3: Mas essa jornalista é baseada na vida real também ou só inventada? Na vida real,
0: na vida real. Sim. Aí eles no, quando acaba a série eles falam tudo o que aconteceu com os personagens, né? e mostram os personagens da vida real e como eles estão hoje. né? Uh, e ela ficou muito uh, envolvida, tanto que quando a Ana recebe a sentença, ela vai lá na, na, na prisão falar com a Ana, aí a, a Ana meio que elogia ela, fala assim, ah, até suas roupas melhoraram e tal. Só que aí antes da Ana levantar para o carceiro levar ela, ela, ela fala meio que sussurrando assim, para a jornalista, vai me visitar, por favor, não esquece de me visitar. Vai me visitar. E aí, tipo... O olho da Vivian, né? Que a é jornalista tá marejada, assim... Ela se envolveu muito na história... E aí ela fala... Sabe a roupa que a Ana usou no dia da sentença? Sim. É minha. Aí, tipo... Como assim sua? Minha. Saiu do meu armário. Porque no julgamento tem uns plots desse né? Que a Ana não aceita ir pro julgamento que ela não tem roupa. Aí tem umas discussões, assim, maravilhosas dela com o advogado. O advogado, ela quer humilhar o advogado, o advogado bota ela abaixo do cu de rato. Muito boa as cenas dela, esses embates com o advogado. E aí acaba que ela tava sendo julgada por 10 crimes, né? Ela é absolvida em dois, que são, eram os dois mais graves, e ela é culpada dos outros oito menores, inclusive no golpe que ela deu na Rachel. E o advogado consegue fazer ela, ela não ser condenada por todos os crimes? Porque a Rachel vai lá, se faz de vítima, fala, ai, porque o emprego ficou em jogo, não sei o quê. E aí depois o advogado vai lá e come o cu da Rachel falando assim, é, mas você vendeu a matéria para Vanity Fair, não foi? Quanto você ganhou? Ah, 35 mil dólares, beleza. E eu fiquei sabendo que você vendeu a história da Ana para um livro, né? Que te pagaram 500 mil dólares para isso, né? Ou seja, com a Ana você conseguiu recuperar o que você tinha perdido. Aí, aí ela fala assim: tá, você faturou. E, por acaso, a dívida do cartão de crédito você pagou. Aí ela, não, quando a história veio à tona, o Amex me é, dispensou de pagar a dívida. Então ele consegue queimar que a credibilidade o quê? Da é, o Amex devolveu o valor, porque Mas gente. tinha sido vítima de um golpe. Oh, então né? acabou que a Rachel não...
3: E não quis ir cobrar da mulher que roubou. Exato. Muito boazinha essa Amex, né?
0: Aí acabou que a Rachel, além de não ter que pagar esses 65 mil, né? Continuou com o emprego e ainda embolsou 535 mil, né? Do livro maravilhoso mais a matéria que ela tirou pra de Fé. Oh, então ela lucrou meu. bastante em cima da, da Ana. E aí, nos na, créditos finais, aparece que esse livro da Rachel, que ela escreveu, ficou durante 100 semanas como os mais lidos da New York Times. Nas 100 semanas. E aí, ano passado, a Vivian, né, que é a jornalista, lançou um, um, um livro também sobre a Ana, né? Que era meio inventando Ana, de verdade.
3: E essa Rachel, ela é desgraçada mesmo.
0: Desgraçada mesmo. Safada.
3: E, e não processou a série, por isso foi.
0: Não. Oh, que aconteceu na vida real, né? Devia estar no salto, igual no filme de Carlinha, né?
3: Ah, sim. E eles Gray recuperou o dinheiro?
0: Alice Gray, viado, Alice Gray tomou o fumo lá de 400 mil dólares, e aí quando o Vivian perguntou mas você não denunciou pra polícia e tal? Aí Alice Gray fala pra Vivian assim, você acha que eu não recuperei esse dinheiro? Ah, ela, recuperou. Ah, ela, eu tenho amigos no fisco. Que?
4: <risos> <risos> <risos>
3: Olha.
0: Ellis é, Grey usou toda essa influência pra recuperar seus 400 mil dólares, tá? Tá de bobeira? Ellis é, Grey, sinistro.
3: Mas aí, Sassi, você acha que, no balanço geral, valeu todos os anos de contrato de Shonda sem trabalhar essa série? Não. <risos> que absurdo. Não.
0: É uma boa série, mas o fato, cara, o último episódio é maior que o filme da Serra Elétrica e maior que o Kim, o último episódio.
3: Um, uma hora e vinte e dois, né?
0: Uma hora e vinte e dois, é maior que os dois filmes, sabe? O penúltimo episódio tá na hora e onze. São episódios muito longos e que eles acabam uh, trazendo informações que não, não são tão relevantes, que você conseguiria condensar essas informações. É, então, acho que é, é, bem, é bem. Ela é muito cansativa. Ela é uma série boa, mas. O fato dela ser tão longa, ela é exaustiva. E quem não conseguiu terminar e achou muito chata e difícil... Cara, tem toda a razão. É muito difícil mesmo você conseguir assistir. Uh, eu acho que depois do sexto episódio, né? Quando é o episódio de Laverne e tem o, o golpe da... Em Marrocos, a série dá uma ganhada no ritmo, mas ainda assim, não justifica uma hora e vinte de episódio. É porque a história fica mais interessante, uhum. mas não justifica. É desnecessário. Desnecessário. Mas vamos então, aqui, para a última pauta desse podcast, então, que foi um pedido de Z, né? Um pedido dele. Amo né? que ganhou o Spotlight do podcast ainda. Né? É, Horário mas, Prime. Tá, o Dapa ganhou
3: o Prime Time. <risos> <risos> ganhou o Prime Time.
0: O creme de la creme, né? O, a, a, o momento top, topíssimo. Que Mas já foi,
3: merecido, que foi a melhor pauta dessa.
0: Ó, que já foi preenchido por dona, entendeu? Já foi preenchido pela série de Nicole, duas séries de Nicole, né? Então é um grande slot aqui da noite. Eu que amo. é Amor com Fetiche, né? Novo filme é, coreano, da Netflix. Isa não insistiu que entrasse na pauta e depois insistiu que todos nós assistíssemos esse filme, né? Tem duas horas de duração, é um filme longo, para. Né? E aí eu queria que Leózio trouxesse pra gente a sinopse desse filme maravilhoso.
3: Olha como você me envolve nas coisas, né, gente?
0: <risos> eu não vou saber o nome
3: deles dois, apesar de ser o mesmo. Mas ninguém...
0: Né? é, então... é Jin e e Jinzu.
3: É, é Jin-Ru. Que é o seguinte, gente, temos aí essa moça Ru, que ela trabalha numa empresa que ela tá, ela acabou de ganhar um cara que é meio que superior a ela, que é o Ru. <risos> que é, tipo, é, é filho de alguém, né? Grande, grande nepotismo, que chama. Não, eu não que entendi isso, não. QI, né? não. Não,
0: mas eu, não, eu entendi que ele trabalhava num outro setor. E aí isso, ele trabalhava que... muito bem. E aí ele foi, movi foi movido pra essa área do marketing.
3: Mas ele conhece alguém lá dentro. Porque ele fica, tipo, apontando os machismos do chefe lá da rua E ele fica todo com medinho.
2: Não, eu acho que é porque ele era muito bom funcionário. e aí ele, é, exato, desprezo, ele era muito top
3: ah, então tudo bem, né? Tô aí acusando o menino e ele é só bom no seu trabalho. E aí ele chega e a menina rua sofre vários machismos no dia a dia, né? Não tem suas, suas ideias ouvidas, sei que o chefe dela é um grande cuzão. E Jihou... <risos> é bom que eu fui trocando um dos dois, né? <risos>
2: <risos> Jihou é ela, Jihou
3: é Isso, ele. Isso, Jihou é ele. Aí Jihou começa a dar umas ajudas pra ela, mas ela tipo não vai muito com a cara dele. Fica assim, o que, é que esse garoto quer? E aí, menino... Tem um, um momento em que tudo muda nesse filme, que ele Começa a ficar muito erótico, muito brutal, muito carnal, né? Porque de... De rua, né, ele?
0: Isso. Porque <risos> os nomes são parecidos, né? E ela recebe uma encomenda que é pra ele.
3: Exato. Ela recebe uma caixa lá, ele vai atrás da encomenda e o cara fala, ah, entreguei lá no seu setor pra de rua". Ele, não, mas eu sou de rua. E aí esse homem sai correndo. Eu achei que ia ter um dildo gigante nessa caixa, Que né? é uma caixa
0: da Sex Delícia, né? Que é a empresa Exato. da Índia de carne de Faroá.
3: Uhum. E aí, quando a Jiwoo abre a caixa, sai uma coleira, assim, né, de, de espinhos, bem sensual. E esse homem vem correndo desesperado e fala, ah, chegou minha encomenda pra você da minha cachorra, né? E aí ela fica, ah, tá, é um pouco grande, né? Com um cachorro não mais pudo, que ele fala que é cachorro. Ele, não, não, tá certinho, fica tranquila. Aí, quando ele vai puxar a caixa, cai o catálogo, né, da loja do prazer. E aí... <risos> Jiwoo fica assim, você vai né, desperdiçar seu desconto? E aí o... Ele você, não fica vai, assim, você não
0: vai usar o cupom. E aí é maravilhoso, ele fala assim, nossa senhora, tem uma visão muito boa mesmo. Sim.
3: <risos> aí, menino, Jiwoo fica... Jiwoo fica morrendo de, de vergonha, né? E ela só fica assim, um safatinho. E depois eles estão, eles tipo, no almoço da empresa e tal, que o chefe machista dela tá falando umas bobagens lá longe. E aí ela fala assim, ai que nojo desse cara. E aí de rua, você quer é com ele? <risos> Por causa da, da coleira. Exato. E, e aí
0: aparentemente, né? Desculpa te interromper, né? E aparentemente na Coreia, quem gosta de BDSM é pervertido, né?
3: Em todo lugar, né? Ah, é? Uai, que eu saiba. Mas
2: tu tá é, você não com o um Cristiano Grey, né? Aí ela fala, ai filho, que legal.
3: Pois é, né? Não, e eu gosto que quando ela fala isso que ele acha que é pra ele, ela tá andando pela, pela saída assim do, do almoço. E aí, Diru tá bem assim,
4: <risos> Chorando no canto.
3: Aí ela, que choro de cachorro. E aí, quando vai ver, ele tá lá, você tem nojo de mim, porque eu sou do BDSM Tá lá, garoto, eu nem sabia que você era do BDSM, eu achei que você só tava usando a coleirinha de boa. Aí ele, não, eu tive uma ex que terminou comigo, porque eu revelei minhas preferências. E aí eu sou muito, gosto de ser dominado. Você não quer ser minha senhora? Aí eu fiquei assim, o quê? <risos>
0: Era do destino.
3: Pois é, e aí ela fica meio ah, assim, mestre. mas curiosa, né? Tem a cena da, da Bela pesquisando no, no Google sobre vampira, ela pesquisando sobre BDSM, e ela começa a entrar no chat de rolete tudo pra saber mais sobre BDSM, que aparentemente, né, gente, eu não sou um grande conhecedor, mas esse filme me revelou que muitas relações de BDSM não têm sexo, né? É não só joguetes.
0: Um uhum. Exato. Não tem nem as sem camisa, gente. Isso é muito enervante. Fala que, tipo, mano. tem gente que tem nem relação, né? Tipo, é só relação
2: de mestre, e submisso, e Exato. Não, tem,
0: não
2: namora nada.
3: Mas... Pois é. E aí começa essa curiosidade dela a levar eles a fazer um joguinho, um contrato, toda essa coisa de 50 tons, mas sem a parte erótica, só a parte fofa, né? Que é um filme de BDSM fofo. Não pensei que isso <risos> fosse possível. E com cenas de cachorrada, né, Vano?
2: Ai, sim, gente. De rua latindo é maravilhoso na cena do hotel.
0: Os <risos> dois no hotel,
2: ele coloca a coleira e fala não sei o que, ele começa a latir. Começa os vizinhos,
0: tudo esse cachorro. Tá, bem, ele, não, ele nada. fala, aí ela fala, ué, um cachorro falando.
2: Uhum. Amor. Ah, não sabia que eu já falava, ai, lenda.
3: Ai, é, gente, eu. amo. começa a latir com
2: desesperadamente. Eu não sei porque não fez a cena dele fazer xixi na a perna dela, né, pra fazer um cachorro mesmo
3: real, né, esse é Não é? Não, e a bichinha tá doida pra, pra ficar com ele, né, depois que ela vai no, no cookie, que é o Google dela, que ela fica vendo os vídeos de gente com máscara de coelho e tal, aí quando ela vai dar o contrato pra ele, ela, ah, mas, é, não sei se a gente vai fazer sexo, não sei o que, ele fica tranquila, né, não tem nenhum desejo sexual por você, a cara que ela faz, a bichinha... <risos>
2: Ela louca para dar pro cantor K-pop, ele lá, <risos> querendo nada com a mulher.
3: Pois é. E aí nessa cena da, do, do Motel, ele fica dando a pata pra ela, né? E aí o povo dizendo que estão recebendo a reclamação do cachorro.
2: Ai, gente, é muito maravilhoso. Porque é uma comédia romântica tão diferente e, e é, é besta que não dá nem vergonha, assistir, porque é engraçado. É, sei lá, é um negócio esquisito de ver, né? É,
3: a eu achei.
0: Tendenciosa, né? Porque a senhora gosta de produtos coreanos, só a senhora é tendenciosa. Não, Ué, também eu não sabe...
2: Mas é mais divertido
3: de assistir. Pois é, eu achei engraçado. assim Porque sabe o que, que eu achei curioso? É, eu até falei quando o Zano falou desse filme que eu fui assistir aquele reality da pegação na praia, não sei o que, que não tem pegação porra nenhuma. Ah. Né? É só eles andando de um lado pro outro pegar água e falando: achei fulana bonita, tem uns dentes bons, não sei o que. E aí eu fiquei, gente, eu vou fazer um filme de BDSM coreano. E aí eu fui ver já amei assim. E eles realmente não tem ceno, grande cena. Tem umas cenas ali, eles sem camisa, jogando uma é linha nele, é uma cera, um negócio, mas não não tem nada demais, mas eu fiquei assim. Mas e aí? Pode, passa na censura, porque se não pode ter uma, um, nos BL, não pode ter um beijo com a língua, como é que pode estar falando de BDSM assim?
2: Uhum, também não sei. Porque assim, ela é a cantora de K-pop lá do grupo mais, dos mais famosos da Coreia, que era, né? E ele também. Tem gente, mas eles podem não vão ser cancelados e não aconteceu nada, né? Pois é. O povo Foi achou. Caminhar um tranquilo. DVD de verdade secretas dois pra ele. <risos> Melhor que 50 tons de cinza, diga-se de passagem.
3: É que eu fico pensando, <risos> pelo visto, é mais perturbador fazer é um filme comum de, de comédia Romântica com sexo, do que um filme de BDSM que não tem sexo, né?
2: Uhum. Porque tava a história tá nas relações das pessoas, não no BDSM. Porque...
3: Uhum. Ele comendo <risos> ração da, da, da mão dela. Gente, me dá desespero.
2: Eu falei, gente, ela vai beijar esse homem com o bafo de ração, imagina.
3: <risos> e quando ela fala pra ele, né? Agora eu quero você de verdade, pra mim, né? Romance, sexo tudo, ele fica todo assustado.
0: Não, e eu acho, e a cena da equipe. Da namorada, quando vai lá na casa dele. Nossa, ela vai mano. lá, não sei o que, dá mó testão, otária do caralho, sai quebrando as coisas, olha, eu tinha andado com a cara dela naquela banqueta ali. Ela é, não, sair tem... da... ia sair de casa falando fofo.
3: E tem uma revelação nessa cena da ex, né, que ela fala que ela já dava uns tapinhos, negócio negócios, achava super de boa, mas quando descobriu que ele era sadomaso, ela achou absurdo. o uhum. problema não ia fazer as coisas, era ele gostar. Que...
2: Mas sabia que eu gostei dessa relação que fala dos dois, assim, porque os dois meio que são traumatizados da mesma relação, porque que ele não falou pra ela desde o começo, né? E aí ele saiu traumatizado porque achou que ninguém ama ele do jeito que ele é. E ela saiu traumatizada de ter um cara que na mente dela era doido fazer as coisas que ela não queria, né? Uhum. Que tem umas umas coisas bem legais assim nesse filme que eles constroem assim das relações.
3: O auge para mim é quando ele fica com ciúme que ela tá dando bronca no menino no, no trabalho, né?
2: Sim. Estagiário.
3: <risos> que ela fica ah, não me pergunta um negócio que você só tentou uma vez, não sei o que aí ele fica assim salivando, meu Deus, faz isso comigo. E aí ela de rua, homem, não posso fazer isso é meu superior. E ele não, mas eu quero que você faça, ela leva ele pra sair de reunião agora. Abra o cinto, não sei E que é o grande plot do filme, que a gosta vaza, né? A interação <risos> dos dois.
0: Exato, o estagiário gravava tudo com a canetinha de cenoura, né, gente?
2: <risos> gente, essa cena é maravilhosa, o papel voando, a cara dele tá alucinando naquela cena das coisas, ela mandando nele, gente, é tudo incrível. <risos>
3: e o estagiário depois expõe todo mundo, né?
0: Expôs, expôs o chefe, né?
3: O chef Não sei ficava
2: expôs, expôs os dois desde o começo, né? Não entendi. O pode expor os dois e depois expor todo mundo e meio que pedir desculpa,
3: né? É porque eu acho que ela vai atrás dele, né? Quando ah, foi Júnior
0: fazendo o pacto com a Gossip Girl
3: ah. É porque quando eles estão para ser demitido, que o outro fica defendendo ela, ela não é pervertida, não, filho, eu fiz tudo. Ela fala, não, vamos ver se a gente vai ser demitido mesmo. Aí ela vai para de estagiária para vazar tudo no, no Instagram da uhum. ah, E deu é... certo.
0: Ela foi suspensa o quê? Seis meses, né?
3: É, mas depois todo mundo saiu da empresa, né? E ela tem que ficar.
0: Exato, todo mundo saiu da empresa, e aí ela abriu a empresa <risos> dela aqui.
2: <risos> Ai, ah, gente, muito bom, gente. Essa menina é maravilhosa
0: e eu gostei porque é a
2: mulher que é a dominadora da relação, né, que sempre o homem, né que é o... Uhum. Que tem esse fetiche do homem ser
0: o dominador, e, não, e eu diz... gostei
3: que ele não tem por causa de um trauma que ele foi abusado pela mãe, não sei o que, igual Christian Grey, né, tipo, ele só é resposta mesmo
0: <risos> não foi a Kim Base esse... é, botando bituca de cigarro nele, né,
3: exato ah, que, pelo amor de Deus
0: <risos> ai, ai.
3: e tem uma hora que ela ai, fala Deus. assim, né vai acabar o nosso contrato, não sei o que vamos ser o último jogo e ele fica todo chateadinho, assim, né porque, gente, é, é muita coisa de criança, né com, com o BDSM no meio, porque tipo, ah, nossa brincadeira vai acabar. E, e, ela, e ela fica descobre... pisando ele.
2: Nossa, a pisando as costas dele toda arrebentada depois. <risos> e ela descobre que a melhor amiga dela também curtiu o BDSM, né?
3: Sim, tem um plot super tenso Que você acha que o, que o cara lá com a amiga Pegou o para ela, ela amarra ele na cama E aí fala assim Ai, ah, a gente que é do BDSM e tal Tem que se cuidar, porque tem uns malucos No meio, Fica assim, meu Deus Crítica social Crítica
0: social foda, foda, né E
3: uhum. <risos> ainda,
0: ainda fala Eu tirei foto de você, você falar alguma coisa Eu vou te expor na internet
3: uhum. Não, e quando ela conta pra, pra as pessoas do chat rolete Que ela vai tentar a relação com ele, foi todo no ciúme Uau, né? Tipo, não acredito
2: é Exato Ai, gente. É. Final maravilhoso, ela na, na cama de cachorro preso, ela vai indo batendo nele Ai, Maior casal
3: não, O que eu acho mais legal dela mesmo é isso, que ela fica assim, tipo Ah, é... por que, que eu não vou fazer uma coisa que a pessoa gosta, né? E aí ele fica tipo, ah, mas não quero que seja obrigação e tal Não, mas eu tô de boa, tipo, não tô sofrendo
2: Uhum. E ela meio que gosta de mandar, né? E ela não tem espaço disso na empresa, né? Então foi uhum. meio que ela juntou o útil, o agradável e tava fazendo.
3: A é, fome com a vontade de comer. <risos>
2: Adoro. E o bom é que, tipo, no filme coreano, o povo tudo leva Uma grama grande, moral, não sei o que, ele ficam lá tudo. Ah, acontece alguma coisa, aí não fala, não olha na cara, aí chora. Nesse, não, as coisas fluem, tipo, dois adultos de 30 anos fazendo as coisas normal, né? Uhum. Nem parece ser um filme coreano do jeito que, que é tratado, assim, apesar a... de ser um BDSM fofo.
3: Aguarda. É a versão 1, BL do BDSM.
2: <risos> Leo querendo muito um BL, fazer um BL. Ai,
3: ah, eu quero.
0: Adoro. O que, que é BL, gente? Boy Love. Boy Love. Ah, tá, pensei que era Bunny Love.
3: Não, é série de viado coreano.
0: <risos> Aí, Zanão quer agora essa versão, né? Ele é ótimo.
3: Assim. Mas eu não vejo o BL tudo.
2: Ah, vejo, vejo nenhum. <risos>
3: É porque é tudo YouTube gigante, né? Uns BL de episódios de 5 horas É, então, Meu Deus.
2: mas É né? tudo série de episódio gigante, gente Eu não tenho muito mais saco pra acompanhar É muito, muito longo, gente Eu quero coisa de 20 minutos meia hora
3: Pois é, eu lembro de <risos> um que eu fui ver, que era não sei o que Rain, é um bem famosinho que ficou Era de hétero, mas era legal que o episódio tinha era de gente. hétero,
0: eu amo Era de hétero
3: Era de uma mulher que se apaixonava pelo amigo do irmão Que ela dizia que ele era muito mais novo Ele era tipo da idade dela Era muito bom
0: eu só vi Love Alarm, né, gente? E também era longuíssimo.
3: Porra, mas Love Alarm é ruim
0: demais. Né? <risos> e viu que ele viu o Rob
2: Six? Já é duas coisas. É verdade.
4: Exato.
2: E Love Real Alarm
3: hit. era boy love, né? Que os homens viviam se olhando longidamente. É,
0: eles queriam muito se chupar. <risos> queriam, é verdade. Mas então tá aí a recomendação máxima de Zanon e de Leózio, né? Amor com fetiche, né? Grande hit da Netflix é, aí. Não
3: esperem sexo, realmente só amor e fetiche.
0: É, uma, e... uma vez aparece esse papo. E palco. um shirtless. É, e um Shirtless. Fora esse não tem. Mas então vamos aqui para os comentários da última edição, né? Onde falamos aí de Inventiana, de With Love, de Crishia Altura 2. Começando aqui com o comentário de menino Charles Rodrigues que disse: Ai, gays, e quem ainda não descobriu ser um? Eu ultimamente não tenho assistido as coisas que vocês comentam. Charles é, é do BL, exatamente. Mas sempre venho ouvir e baseado nos comentários de vocês, eu converso com os amigos sobre as séries, fingindo que assisti. Olha Todo é... um mecanismo. Obrigado sempre. <risos> Errado não tá, né, gente?
1: Apropriação cultural.
3: Imagina ele, ele fingindo com as coisas que a gente fala que os amigos devem ficar olhando assim. Tipo quê?
0: <risos> o surto, né? A é. uh, menina Verônica Miranda botou aqui Não consegui prestar atenção em nada Nesse programa, o que na verdade é um sucesso Pois tudo que eu precisava hoje era Não pensar em nada, muito obrigada E um coraçãozinho Razão. Falei pra Verônica ficar bem né? E pra contar com nós pra não pensar em nada Que a gente é mestre nisso né? Aí temos aqui o Henrique, que não é o Simão Que botou aqui E Billy, perdiu desculpas para Travis Scott Porque Kanye disse que só canta no Coachella Se pedir desculpas pra ela Foi o que a gente falou do festival tudo, né meu? Aí ele falou aqui que Cinderela da Amazon tá no fan favorite, na frente no fan favorite do Oscar. Aí ele botou aqui: Sandish é uma adaptação de um livro inacabado de Jane Austen, mas que Theo James não vai aparecer na segunda temporada. Aí ele meteu aqui um que Shailene deve ser anti-vax na surdina.
4: Eita, porque o marido dela tá é
0: jogador da NFL babacão. Que mentiu, que se vacinou e foi descoberto. Ah, Mas é eles se separaram. Jogo, né? Eles eu não estão mais juntos. Se separaram. Ele tá até fazendo várias declarações pra ela: que ela vai amar ela pra sempre e tal. Ah,
3: então vai ver, ela terminou. Porque
0: ele é assim. Porque ele é um antivax,
3: né? exatamente. cancelada.
0: With Love. Vi por acaso no torrents da vida e baixei em dezembro ainda. Inclusive com a legenda em português. Não entendo Eita. a Amazon ter série original e não lançar ao mesmo tempo. A Netflix Chegou ainda dá um Plans. banho nisso. Exato. Achei legalzinha, mas um pouco exagerada. Invente em Ana. Resolvi esperar vocês comentários, porque confesso que tô cansado de Chonda E da Netflix com um todo de mania... Com mania de episódios gigantescos, desnecessariamente. Aliás, amanhã volta a Grey's Anatomy. É. E aí ele botou aqui um PS. Estava esperando vocês comentarem a maravilhosa segunda temporada de Toy Boy. Aí eu respondi pra ele. Menino, a gente não assiste Toy Boy, né?
3: Nossa, eu tentei ainda hum, ver né? a primeira. Eu tentei achar cenas de putaria pra ver se valia a pena e quase não <risos> tinha. Tudo muito <risos> conceitual. <risos>
0: Aí ele botou, vocês viram quem matou Sarah? Tem que assistir também, essa para é pra assistir vergonha ali nos momentos dançantes.
3: Ah, bem eu, acho que eu,
0: eu acho que eu vi essa, o primeiro e o último episódio, mas foi uma confusão tão grande <risos> que eu não consegui entender nada. E? Gente, não faz sentido nenhum a festa do, Luxo, do Lucas ser despedida de solteiro, gente, não faz sentido nenhum, mas vou fingir. É porque
3: ele vai casar com o Slow, né?
2: Gostou,
0: verdade ele foi, porque
2: quando ele foi lá fora tinha polidense era uma putaria por isso que
0: ele ai ai Marcelo Souza esse monte de filme team da Netflix parecem tão xoxos e sem graça se bem que a Netflix anda especialista em conteúdo meio sem graça né você que tá dizendo <risos> o With Love é a maravilhosa série que a Amazon traz dois meses depois da estreia Netflix minha querida pode fazer 10 episódios 12, 13 episódios mas faz episódios menores não menino tá errado isso tem que ser 8 episódios de 40 minutos
3: ai né? gente é isso que eu falo pô porque eu vivo reclamando de duração, né? Se você pessoas assim, ah, mas não sei o que. Primeiro, gente, tem coisa que você vê que não precisa estar lá. Tipo, eu gosto uhum. que eu que faz episódio que repete as cenas várias vezes. Uhum. E tem como você dividir a temporada diferente. não precisa fazer oito de duas horas. Você pode fazer dez, uhum. pode fazer doze. A, a gente vive falando que é legal ter poucos episódios. É, mas tipo, se você aumentar dois episódios e, e fizer uma duração, né, aceitável, já ajuda.
4: Muito, hein?
0: Ah... Uh... Tiago Pereira, começou aqui com Guerreiros, tirando leite de pedra com essa pauta RSRS, RS. uh, quero assistir Inventing Ana, mas com essa duração dos episódios tá difícil, fiquei com vontade de conferir Arquivo 81 e o With Love PS, reforço a recomendação de Menino Henrique Simão sobre o Mar da Tranquilidade é uma história bem legal e é protagonizada por Baedoni, saudade sensei abração para todos
3: Doni de sintonia?
0: Doni de sintonia <risos> Entre um show e outro. Adoro. E paqueraram a blogueira. E por último temos aqui o Dr. Bernardo, né? Não vi quase nada dessa edição. Só invente em Ana. Achei bem longa e cansativa e me lembrou outra série da Chanda Land. The Cat. Hum, já ansioso eita. para ouvir vocês comentarem sobre o retorno triunfal que, 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 de The Marvel ou Mrs. Maisel. Já comentamos. Já Saudade
3: de The Cat.
0: The Cat, né? Mirelle Enos.
3: Uhum. E Peter
0: Krause, oh, viado. E Peter The Cat, Krause. se
3: tivesse sido na Netflix, ia ser uma sucessão.
0: E assim, sucessão. Exatamente. Assim como One of Us Slime está sendo sucessão na Netflix, né, Não lugar. é,
3: menino? fui na livraria esse dia tinha todos os One of Us Slime lá em destaque.
0: Olha aí. o um grande hit, gente. E o que que acontece? O Logado falou primeiro em outubro. Pois é. Em outubro a gente falou. Aliás, ouçam edições 301 e 302. A gente fala de todos os episódios de One of Us Slime. Mas agora eu não descobri, só. né? A
2: nova série da Netflix,
0: One of Us, Já descobriram, né? Já descobri uhum. o Top 2. Daqui ah, é? a
2: três semanas uhum. no
3: podcast do, do Smoothie.
2: <risos> Ou
0: no YouTube da
2: asterisco, asterisco, asterisco.
3: <risos>
0: ai, ai, gente. Mas estamos chegando aí ao final desse podcast carnavalesco aí no meio do final do feriado de carnaval. Porra, maior folia, ah, né? Adoro. Maior folia, exatamente. Porque no final desse podcast maravilhoso, é incrível, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que vocês podem apadrinhar aí este projeto de tornar produtores executivos do Logadinho no Patreon, né? Patreon.com e também no PicPay, né? Patreon mais pra galera que mora fora e o PicPay pra galera aqui do Brasil pode apoiar aí procurando o Logadinho com dois Gs. Ah, lembrando, é, sextas-feiras a cada 15 dias vamos ter lives na Twitch aí pra comentar outras coisas, fofocar e falar absurdos. forma Fala ser que a gente não falasse, né? Mas são uma... outros absurdos, absurdos diferentes. Ah, compre o um livro dos Anão, compre o Sonatina pra ele poder fazer o volume 2, né, de Tina, e também aí entre em leonardoliveira.com.br para ver as obras de Leoz, né, e ele tá com edital, edital rolando aí, que eu fiquei sabendo que tá rolando edital aí, né. Sim,
3: povo... autores GLS que LGDVQ a mais, <risos> povo animado, mandem seus contos sobre personagens com superpoderes, vejam lá no... Nas redes Exato. da Triquetra, né? Ou no, no meu site aí, que você falou, tem um link para o edital com tudo certinho. Vai ser maravilhoso.
0: Exatamente, exatamente. Ah, agradecer a todo mundo que deixou os comentários, né? Estão diminuindo, hein? Mas estamos de olho. Continuem comentando.
3: É, foi no reclamo ah. de duração, já que vocês estão comentando menos.
0: Exatamente. <risos> Mas então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau!
3: Semana ah. que vem trazer dois animais de discussão então, de volta.
0: Faz um tempo eu quero te encontrar
5: Tomando um vinho tu senta e relaxa aqui no meu sofá Tensão, você sabe me excitar Teu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te... Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galudão Esse teu beijo teu vermelho cor de malícia Ai que delícia na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelha cereja, no teto vermelho neon. Vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Senta e relaxa aqui no meu sofá Atenção Você sabe me hesitar Meu jeito mandra que me deixa maluco Hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti Com a mão no popozão Meu vestido vermelho carmin Te deixou galodão Na boca cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho cereja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Vai! Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver. Ela, revolta até o chão. Quem é essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver.